Hola Eloisa, estos mensajes para ti. Este, Te amo. Este, ¿qué digo? Mira cómo la tengo ah, dura por ti. Mira mi verga cómo está. Impresionante. Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 276. Recuento del 2018. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Max Baez y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy tenemos una discusión aquí en el Tribunal de la Justicia, damas y caballeros, porque pues resulta que eh, mi amigo Max me dice que este pedo de poner los celulares cerca de los cables de los micrófonos es una pinche superstición. ¿Qué pedo, Max? A ver, a ver, pero ya, el contexto, eso de poner los cables, el, el teléfono celular junto a los cables, ¿hace qué o provoca qué? Provoca pinche interferencia. ¡Nos Entonces, vale, madre! Güey, lo que es superstición es que los pinches pilotos de avión te digan que apagues tu pinche celular cuando está despegando, güey. Eso es superstición. No, superstición es quitar una sala, una fila 13 de los aviones o de los hoteles, un piso 13, eso sí es superstición, cabrón. La verdad es que las, las ondas de los celulares atraen a los gremlins, entonces eso es lo que provoca todo este desmadre. Atrae a los tabos, güey. Atrae bueno, a los tabos. Bueno, como que los destantea, la, ya andan dando vueltas después. Bueno, entonces, el punto, y caballeros, es que el día de hoy vamos a hacer un recuento del 2018 para los supergüeyes. Los cómics que leímos, los la mayoría de las cosas que hicimos que no mencionamos en el podcast o que sí mencionamos en el podcast, en fin, hablaremos más o menos de cómo estuvo el 2018 para nosotros. Pero antes, 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 eh, pues han dicho por ahí que trajimos a mi querido Max para atraer público eh, adolescente, ¿no? Y, di y dijeron además que mi novia Eloisa decía pendejadas, gracias a este pendejo. Así es. Queremos decir la realidad de por qué trajimos a Max al podcast. Y Para es que Max tiene una habilidad que verdaderamente es una cosa impresionante. Cuando hicimos la audición, porque estábamos buscando al nuevo Superway, pues cuando Max llegó y dijo, ¿y tú qué haces? Le dijimos, Pedro, todo mamón, ustedes saben, porque en audiciones el güey se pone mamón. Ah, Mamoncísimo. Claro. O sea, es y un entonces, hijo de su puta madre. Y entonces llega ah, bueno. Max. Llega Max. Y solo nos dice, puedo hacer voz de foca. Ay, Entonces ver, yo no dije, hacer, no mames. <risa> Entonces, escuchamos ese pedo, güey. Escuchamos ese pedo y quedamos maravillados. Y dijimos, se, se acabó. Cerramos las pinches audiciones. Max está contratado porque hace voz de foca, cabrón. Entonces... 
Pues bueno, <risa> quien se pregunte realmente por qué chingados tenemos a Max, ahí tienen su pinche respuesta. <risa> ahí la tienen, la pinche voz de foca de mi amigo Max. <risa> Entonces platícanos, porque la gente tiene mucha curiosidad de saber qué pedo, cómo fue que viniste a caer aquí, cabrón. Güey, ya lo contaste. Tres pinches, cuatro pinches cuarentones, güey. Qué pedo, cabrón. Bueno, pues en resumen eres amigo de mi jefe, te presté el, el Spider-Man, me prestaste tu Play 4, me invitaste al podcast y te caí bien. O sea, yo te invité al podcast. Sí, no te Ay. hagas pendejo, güey. Lo secuestraste, güey. Pervertidor de no, la neta sí, me secuestraron. Por favor, ayúdenme. Nos tienen a Eloísa y a mí secuestrados más o menos desde hace unos dos años. Solamente que a mí me decidieron sacar a la luz después. Porque fui más difícil de amastrear por estos. Si sí, estás bien amastre amastreado, ¿eh? Sí. Qué bien amastreado quedaste, Totalmente. Wey. Así sí. Por Así favor. Empezó, a... Tavo, yo ya tiene síndrome de Estocolmo, no te preocupes. Sí. Tavo también fue secuestrado en un principio por. O sea, todo, todo este plan empezó por Chucho, Pedro y Mario. Empezaron a secuestrar a los que veían ahí en Veracruz. O sea, neta es un problema. Sí, y los que se han ido del podcast en realidad se suicidaron, entonces. <risa> sí. Nos clonamos sí. y ya los tuvimos que desaparecer. El innombrable que empieza con M y, y termina con Miguel Hernández <risa> <risa> se suicidó después de seis meses de ardua torturación, ya que la torturación fue muy sí. dura la torturación. Entonces, ardua, ardua, ardua. Es que es, es peor que la tortura. Porque sí, pero lo bueno es que grande. después de ese suicidio Sí, se suicidió. Se suicidió. Se suicidió. Pero, pero gracias a Dios, reencarnó en el cuerpo de otro de otra persona que empieza con M. Ya deja de ser pendejadas, cabrón. Miguel Hernández. Bueno, entonces. Y, están, y para que aquí digamos que dejen de decir pendejadas es porque está cabrón. Sí, está cabrón. Y reencarnó en el. En, el, en un podcast que empieza con T y termina un night podcast. Bueno, la neta, la, la historia real detrás de que Max esté aquí es que, eh, eh, pues a Max yo lo conozco, pues de que estaba bien chavito y bien meco, sigue estando bien chavito y bien meco, pero pues ahorita... Güey, tú estás loco y meco, güey, está peor. O sea, pues de repente empecé a platicar con él porque pues básicamente yo no quería comprar el Hombre Araña y pues Max me dijo, pues cabrón, préstame tu PlayStation, yo compro el Hombre Araña y pues hicimos ahí el trato. Y pues empecé a platicar con él de nuevo y me, y me di cuenta, ah cabrón, este güey se puede hablar con él ya, cabrón, ya no es un chavito meco, güey. Y, este, y de repente me di cuenta que hasta se me olvida que tiene 17 años este cabrón. Entonces... <coughs> Eh, pues sí, la verdad es que el güey, Ay, loco Pedro, pues, siempre tiene sueño, cabrón. Qué pedo. Sí, así sí. nací, así nací. Sí, la neta, qué pedo. De hecho, mi mamá decía que que se preocupaba porque no comía lo suficiente porque me pasaba el tiempo durmiendo. Entonces, pues bueno, pues esa, esa es la historia de que esté aquí Max eh, y pues a mí me da mucho gusto que esté Max y que pues siga estando, ¿no? Y pues a quien no le guste, pues. Ahora sí que pues nos vale pito, ¿no? Ah, mi querido Pedro. Ah, claro, nosotros siempre nos hemos preocupado por lo que piensen de nosotros. No, Oye, no. y este, y entonces, eh, ¿qué pedo? Eh, ya hablando de otra cosa, a ver, mi querido Pedro, ¿cómo te fue este año? ¿Qué, ¿Qué recuerdas con cariño en relación al podcast de este año? Platícame. Pues mira, la verdad disfruté mucho los de, cuando hablamos de cómics de horror, sobre todo porque, bueno, pues, Hubo, me, me gustó mucho este de Harrow County, creo que fue el, el cómic que más disfruté de leer este año. Y bueno, pues eh, lo que curiosamente ahorita estábamos platicando, creo que los dos 
No hemos, yo no he leído casi tanto cómic de horror, pero el de Hulk, que también me gustó mucho, se me hace como que un cómic de que, que une el horror con los superhéroes. Y esos dos cómics creo que son los que me han dejado un mejor sabor este año, los que los que más, más me han gustado de todo el montón de cosas que he leído. Bueno, no, de, de las pocas cosas que he leído, porque también este año eh, he leído menos que en otros, entonces... Este, ¿Y por qué, güey? Pues mira, yo creo que eh, me he estresado demasiado a lo baboso, entonces este eh, creo que sobre todo por eso. Pero sí, este año he leído muchas menos cosas y bueno, pues este sobre todo las dos... Tengo tres cosas que... Ya, lo, ya al final menciono, pero sí hay tres cosas que me gustaría hacer más el, el próximo año. Yo también en lo personal he leído mes, menos cómics este año que nosotros. Yo solo atribuyo al, pues, ya sabes, al buen último semestre de prepa. Pues, no he tenido mucho tiempo, pero yo creo que es por eso. Pero no creo que, porque no haya salido algo bueno este año. Eh, yo realmente me dediqué muchísimo este año a leer cómics viejos. Porque, pues, estuve leyendo mucho de mis suscripciones, por ejemplo, a Comixology Unlimited, en donde, pues, descubrí muchos cómics que, pues, no había leído, ¿no? Y que, pues, realmente fue una sorpresa, eh, como, por ejemplo, pues, de hecho, hicimos varios episodios relacionados con esos cómics, y, eh, pues, fue, fue una sorpresa muchos Muchas de las historias que, por ejemplo, el volver, a, el volver a empezar a leer desde el principio Hellboy eh, y, y experimentar Hellboy desde el principio hasta el final, estuvo muy chingón, güey. O sea, fue eh, ver esa progresión de Mike Miñola desde que empezó, toda la profundidad que le dio al personaje de Hellboy, cómo regresaba a conceptos que parecían abandonados o que parecían no tener sentido en un... Eh, en, en cierta historia él regresaba a ese concepto más adelante y le daba un sentido totalmente diferente realmente Mike Miñola es, es uno de los escritores de cómics del, creo de los más importantes escritores de cómics de lo que podríamos llamar ahorita ya la vieja escuela no esa escuela de los noventas esa, es, eh, 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 esa manera de hacer cómics de los noventas pues mira yo creo que efectivamente y se debe a que es uno de los escritores que comenzó tarde no yo me acuerdo que ya eh, estaba mediados de los noventas cuando ya pasaba de mediados de los noventas cuando crea Hellboy y si tú lees los créditos de la primera historia el, el que le hacía los diálogos era John Byrne y creo que estaba hasta como guionista no y de hecho Hellboy eh, eh, los primeros trades de verdad que no se siente que son cómics de hace 20 años güey o sea sí. sinceramente no no se siente no no pero eh, te, te digo eso eso es lo que comentaba John Byrne que Mignola le había pedido el favor de que él lo ayudara a guionizar la historia porque no se sentía seguro eh, que esa primera historia se lo había pedido como favor y dice bueno pues platicando con él Tenía una idea clarísima de dónde que quería ir y yo creo que las siguientes, de aquí en adelante, vamos a tener un, un escritor muy bueno, muy prolífico. Y te soy honesto, yo cuando leí esos primeros cómics, este la verdad no le creía a John Byrne. Dije, ay, 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 este es regular son, este cuate, hace la historia nada más entretenida. Pero me pasó, creo que lo mismo que, que a ti, yo los... Eh, 
recuperé hace tiempo, le, releí varias historias de, este, de, de Miñola y la verdad es que... ¿De Miñola? Eh, sí, de Miñola, de, de Hellboy. Y la verdad es que me gustaron más que cuando las leí originalmente. Ya a lo mejor tal vez con un poquito más de sensibilidad o no sé a qué se debe, pero le encontré más elementos que me gustaron muchísimo. Y la otra sorpresa con la que me encontré de Mike Miñola son sus historias de Abe Sapien. Eh, yo no las había leído, ni siquiera sabía que existían. Y las vine a descubrir ahorita con Comixology Unlimited y la verdad fue una sorpresa que me gustaron muchísimo esas, esas historias. Algunas están fuera de continuidad de Hellboy, otras están muy clavadas con la continuidad de Hellboy. Eh, pero, pero realmente el, el personaje de Abe Sapien es un personaje que cualquiera diría que es muy difícil de hacer crecer. Este, y, y, o de desarrollar y pues de hacer interesante, diría yo. Muy difícil de hacer interesante, ¿no? Bueno, y pues este güey lo hizo. Yo quiero contar una anécdota, o no sea, no una anécdota, sino un problema que yo tuve con Comixology Unlimited. Ajá. Prácticamente Mario me... me, me con, que lo vendí, digamos. No, no, me dijiste que lo contratara, ¿no? Entonces Ajá. yo dije, ah, pues está chido, lo voy a contratar. Pero tuve un problema y es que Mario y yo tenemos la teoría de que es porque él ya tenía su cuenta vieja y la chingada. Pero yo tuve el problema de que lo intenté contratar, hice mi cuenta de Amazon... Estados Unidos, y aún así al parecer yo creo que rastrean la VPN o algo así pero simplemente no lo pude contratar tuve problemas para contratarlo y ya no pude qué cosa tan... pues bueno, ni pedo güey, sí, sí sé que yo pensé que era un servicio que está disponible pues básicamente para todo el mundo, ¿no? Sí. como Kindle Unlimited, pero pues al parecer no ahora, este eh, de Miñola también leímos lo de Baltimore, no sé si es de este año pero a no, mí me gustó es, bastante ese, la verdad. Es viejo, pero sí, lo de Baltimore también fue una sorpresa que encontré en Comixology Unlimited y pues, la verdad, eh, pues fue algo que me gustó muchísimo leer, ¿no? Eh, eh, otra Ay, cosa que, que leí por insistencia de Pedro en, comi en Comixology Unlimited fue Battle Angel Alita. Y pues leí los tres primeros volúmenes. La verdad, no, no, no soporté más, güey. O sea, es demasiada tortura, cabrón. Eh, a ver, Pedro, platícame qué pedo, güey. ¿Por qué te gusta tanto Battle Angel? Pues mira, justamente... A ver, exactamente como dice Tavo, no nada más me gusta a mí, también le encanta James Cameron. Y eso es lo que me estaba pensando, justamente. Agarré el segundo tomo ahí, este... Eh, ahorita que lo traía entre mis cosas, me lo devolvieron, me lo devolvió un alumno que se lo presté en la versión en español y estaba releyéndolo en el camión y dije, pues, ¿qué es lo que no le gustó a Mario de esta madre? O sea, a mí me gusta mucho eh, Battle Angel Alita, me sorprendió porque es una de esas cosas que, como dijiste, ha envejecido muy, pero muy bien, en mi opinión. Eh, todo esto que te pone de una... Claro, eh, se roba mucho de estas ideas de mm, Blade Runner, de este, este futuro post-apocalíptico y toda esta cuestión, pero la manera en que te pone eh, todas las desigualdades sociales, la manera en que te pone los problemas de violencia que hay, de deshumanización, que bueno, pues me, me recuerda mucho al montón de cosas horribles que vemos en los periódicos, que a veces queremos ignorar, y me gusta porque es un cómic que es muy sangriento, que tiene muchas escenas de pelea, pero 
nunca se olvida de dejar personajes o de dejar una cierta sensibilidad en los personajes y eso me gustó mucho. Claro, eh, me, acepto lo que tú me dices, ¿no? En las, en las secuencias de pelea hay algunas que están demasiado confusas, como que se pierde lo que sucede por ahí, pero, ojo, aunque la, el, donde justamente donde te perdiste, que es cuando... Eh, Alita se mete a las estas, estas peleas de gladiadora, de, de, de luchas. Este Es la como que la historia que se me hizo más larga, que está, está más alargada. Poquito ya para el final de esa historia, la manera en que manejaba ya el, este dibujante las secuencias y las peleas se vuelve realmente impresionante. Como que lo que pasó es que el cuate estaba intentando buscar la manera de narrar estas peleas, no le salía muy bien. Y ya para no, el... Hicieron bastante bien. No. En, en mi opinión, pues, o sea, como para el estilo manga que tiene, se me hace muy fluido, o sea, es, es otra forma de decirlas. Pero Uy. se me hace muy bueno, creo que es, la, es el fuerte del, del, del... Yo no leí el primer tomo, no lo había leído desde antes, desde, porque esto es de los ochentas, ¿no? Pero, como dices, creo que me creció bastante bien. Me, me llamó mucho la atención y ahorita tengo ganas de ver la, la, la animación. Hay una película, creo, de eso, aparte de la que viene ahorita de James Cameron. Sí, hay, una, hay dos animaciones, hay dos ovas que son dos episodios de como de televisión que adaptan las dos adaptan las dos o directos a video, adaptan las dos primeras historias, las recortan muy bien, están más concisas y bueno, pues este pero te digo, Chucho, si te gustó esas secuencias, ya para la cuarta historia y en la cuarta historia hay unas secuencias de peleas impresionantes que es más pues viéndola, no, no, esta no es de los ochentas, es de los noventas, de inicios de los noventas, se comenzó en 1991. Okay. Pero ya checando el tiempo, bueno, pues eh, todas estas secuencias que comenzó a manejar Mark Miller en sus cómics eh, en, y, y Warren Ellis, eh, tanto en Authority como en Ultimate X-Men y todas estas, de ahí, de ahí viene, o sea, me recordó mucho la manera en que estos cómics, la, la línea Ultimate y, y los de Authority comenzaron a, inno, a innovar entre comillas contando eh, secuencias de pelea que no necesariamente tenían que tener un chingo de diálogos y que tenían mucho movimiento entonces la verdad es que eso también es una cosa que me gusta aunque la tercera historia sí se me hace poquito alargada además porque así quiso el, el, el autor, no porque hasta eso se notó que fue un error del creador bueno, por lo menos yo sentí que fue un error del creador el típico error que algún creativo puede cometer, como que se engolosinó demasiado con la historia, quiso contar demasiados elementos del mundo y, y resultó reiterativo, re resultó repetitivo, como a veces somos aquí los superhueyes, pero eh, cada historia es diferente y me gusta eso, y me gusta cómo también este personaje de Alita en los nueve tomos que he leído que tengo ahí eh, va cambiando según va, va avanzando la, las historias, según van avanzando los arcos. Y es interesante cómo en algunos arcos resulta que es una persona peor, pero en otros termina siendo una persona mejor. Entonces, eh, le encuentro un montón de cosas esa, ese, ese cómic que a mí sí me gustó. Y regreso a lo mismo. Eh, a lo mejor de una manera a veces inocente, pero sí intenta ir a lo más oscuro, a lo más perdido de de una sociedad muchas veces, y eso me gusta mucho. Fíjate que ese tema del cyberpunk que manejan aquí al estilo, este como dices, Blade Runner, y eso es, es un concepto muy interesante de cómo se ve el futuro, 
y cómo vamos a hacer, cómo en esta, en esta, en este particularmente, en un robot eh, puede ir este, cambiando de, de, de sí, en sí, en su, en su físico, pero sigue siendo y viendo las cosas de otra manera. O sea, es, es un análisis de la, en cierta forma, de la humanidad y de la, cómo piensa la gente y cómo pueda eh, identificarse con un robot. No sé, se me, eso es que, que mencionas está bastante interesante en, en el aspecto del cyberpunk. Y ahorita que dices de eso, me acordé de una serie que salió, creo que este año, que está también. A mí me gustó bastante, me pareció muy interesante por todo este aspecto también que dice social, se llama Altered Carbon, este, y en este rollo el, la premisa principal es que la gente se empieza a volver inmortal de acuerdo al dinero, es una, es una premisa que se ha visto en otros lados, yo la he visto también en, en las Metropolitan, este, de que empiezas a, a, este, a guardar, a hacer un backup de tu personalidad y lo puedes subir a, pues en ocasiones a robots, pero en este caso lo que hacen son clones. Es más o menos como lo que hacemos con tus clones, pero ah, aplicado a una serie en el futuro de tipo estilo Blade Runner. Ese, verdad, con, ese concepto, Chucho, ¿Eh? ese concepto es eh, un concepto que se ha utilizado recientemente en varias historias. La primera vez que yo lo vi es en un juego de video que se llama Soma, en donde precisamente... Eh, la idea es esa, o sea, es, ese es un concepto que se ha utilizado mucho este año. El tema de la inteligencia la policía, artificial, años, ¿sí? pero que está copiada de una inteligencia biológica. Y ya y lo vi varias veces este año, también lo vi en una película de Keanu Reeves que acaban de pasar hace muy poco, en donde eh, eh, precisamente pasa eso, o sea, el, este, este hombre pierde a su familia y utiliza una eh, utiliza clones a quienes les digamos que les sube la copia del cerebro de su familia no entonces y estas y pues viene la pregunta de qué es quién es el más si esta copia de esa persona es realmente esa persona o no no bueno este se supone que o sea dentro de la tecnología cuando tú copias un archivo o bueno cuando lo mueves más que nada Realmente se está copiando y se elimina el original. Entonces, Andale, no es precisamente, estás... ese es el dilema. O sea, cuando te transpasas a otra ente, a otra cosa, sigue siendo tú. No, de hecho, es, voy, es a spoilear, voy a spoilear el final de Soma, porque al final de Soma, pues básicamente, tú te das cuenta que, pues, tu yo que hizo todo se quedó y la versión que se salvó es la que está viajando, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es donde, donde se da cuenta el güey de que, pues, no, o sea, es una copia, el que se fue es una copia del que se quedó, ¿no? Y hay dos ya. Spoiler alert, Mario. Cada vez que Kirk y Spock se teletransportaban en Star Trek, se morían y los subían a ser nuevos. Sí, órale, chido. <risa> <risa> bueno, entonces... Pinche eh, Mario Mamón, nunca es, dejas hablar a Tavo, güey. Ese es el... Nunca dejo hablar a Tavo. A ver, Tavo, por favor, la sección... En este momento van a tener ustedes la sección... De Tavo, damas y caballeros, porque Max dice que no lo dejamos hablar. A ver, Tavo, ¿qué vas a Ahorita vamos a sufrir todos por culpa de Max. Un momento de brillar. Tengo, traigo varios temas. Gracias, Tavo. Sí, ¿En qué estamos? No, gracias, Max. Oye, ahorita ves que yo... Bueno, ves que yo tengo una aplicación de que salían los mangas en Japón directamente de todos de la Jump. Sí, está muy chingona. No, el sí, problema pues, es ya que... ¿Ya viste la nueva serie de... <risa> 
Tavo, güey. Tavo no se lo toma chiste. No, para Tavo no es chiste. A ver, Tavo, ¿qué pedo? Es que me está viendo con cara de que me quiere matar, güey, por segunda no, vez. Siempre te ve así, güey. Pero en realidad no te quiere matar, te quiere violar. No, ¿cómo crees? Este, como estoy diciendo, <risa> como estoy diciendo, ya terminó la aplicación, ya valió queso. Y ya todos los van a tener gratuitos, no sé por qué todo el uh, mundo pirateaba. qué lástima, güey. Ah, bueno, sí te decía este, ¿viste esa serie? <risa> Porque todo el mundo pirateaba, ¿qué? No sé si lo, creo que era un combate contra la piratería o algo así, traer todos sus cómics ya de gratis desde el mismo sitio oficial, ya no tienes que pagar el mes, ya si pagabas era para ver los archivos, pero todos los cómics nuevos estaban disponibles para verlos en la página de Viz, no sé qué onda por ahorita con lo de las regiones, pero no sé si es un combate de que nadie lo compraba o combate de la piratería o no sé. Órale, qué, onda. qué chido, ya viste esa serie de la que te hablaba. <risa> Yo, Ay, tavo, bueno, bueno, ahorita no había renovado, últimamente creo que me salvé de pagar el año porque, porque ya todo el mundo lo está viendo gratis, y así, este... ¿Qué es lo mejor que leíste de la Jump? Este de año? la Jump, pues yo diría que Doctor Stone fue lo mejorcito de este año, Te va, va a tener anime el próximo año y cuando salga el anime le voy a dar una reseña muy chingona. No quieres, hablar de Jojo y su ¿No quieres hablar de Jojo y su protagonista con cuatro testículos? <risa> Ese es Jojolio y todavía, todavía no acabas, que no. Bueno, a ver, entonces... Eh, o sea, ¿pretendes que cuando acabe hablemos de sus cuatro testículos? Yo creo que... ¿Un eh, análisis detallado? Eh, vamos, vamos a platicar aquí de, de cuáles fueron lo, los temas del año. Y creo que uno de los temas del año... Es el tema de la caída del streaming, ¿no? Cómo el streaming está perdiendo cada vez más, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que quería comentar en este momento es también con la, eh, junto con la caída del streaming, cómo, eh, aparte de eso, este año se ha, se ha perdido la conclusión de las historias. Eh, hay un, una corriente muy fuerte en todo el entretenimiento de no concluir las historias, que las historias sigan y sigan y sigan. Culpa de Lost. Cosa que Tavo dice que es culpa de Lost, puede ser. Desde mi punto de vista, creo que aún antes de Lost ya había series que habían... Creo que tal vez la primera es esta serie que le gustaba a Pedro que se llamaba Twin Peaks. No, pero eso fue porque les quitaron el presupuesto. O sea. Pero aún, aún en, en lo que nos gusta en los cómics... Creo que ha sucedido esto. Yo por eso me gusta tanto la eh, todo el tiempo que Dan Slott estuvo en El Hombre Araña, porque Dan Slott, pues hasta cierto punto nos daba puntos para entrar y puntos para salir del Hombre Araña, ¿no? Y algunos entraban, otros salían. Otros pero nos quedábamos. Había, otros se quedaban, pero siempre había conclusiones satisfactorias a las historias del Hombre Araña y eso es algo que... Eh, verdaderamente yo le agradezco mucho a Dan Slott y lo mismo hizo con Silver Surfer y espero que, esté, que haga lo mismo ahorita con, con Fantastic Four, ¿no? Y con Iron Man. Entonces, eh, yo creo que eh, en cuanto a eso, en, en cuanto al tema del año, creo que sí, el dilema de la conclusión es un tema muy importante porque es algo que está prevaleciendo en todo. O sea, eh, esa, esa manera de, de hacer historias y de crear historias que realmente no dan para un para un tratamiento de más páginas o de 
El, el engordar las historias es otro, es otro tema, ¿no? Y, y, y no solo las historias, o sea, los juegos de video están engordados, las series están engordadas, las, los cómics están engordados artificialmente. Las películas. Las películas están engordadas artificialmente. Yo, yo siento en lo personal que ya, o sea, yo veía el universo cinematográfico de Marvel, yo decía, bueno, que, que terminen la... Última parte de Infinity War estaría muy chingón, pero ya vi que están como planeando alargar este universo y yo siento que ya nada más van a terminar de arruinarlos. Es como eso algo que, ese, que está muy chingón, pero lo alargan tanto que terminas lo terminan arruinando y la neta no me gustaría esto. Yo para eso ahorita iba a Star Wars y como que le bajaron de los humos. Ahorita de que tenías tu primera trilogía, tu segunda trilogía y ahorita ya viene la... La vida secreta de Obi-Wan Kenobi, este, cómo obtuvo el brazo rojo Citripio y, y la historia impresionante de cómo Luke obtuvo, cómo fue, al, cómo tuvo vacas ahí. No, para... al, al contrario, Tavo, yo creo que esa es la mejor manera de proceder, que es lo que está pensando, que están haciendo en las historias de DC. Darnos historias autocontenidas de personajes independientes, ¿no? Como tal vez la película de Joker, ¿no? No lo sé. Pero creo que esa es la manera de proceder, en vez de que todas las películas estén totalmente interconectadas a un nivel tan cercano y que verdaderamente, si yo quiero llevar a alguien como, pues no sé, mi papá, por ejemplo, a ver Infinity War, pues tengo que ponerle un video de al menos 20 minutos de YouTube en donde le explican quién es todo mundo y qué ha pasado hasta ese momento, porque pues... La persona promedio no se acuerda, güey. La persona promedio no, no, no se acuerda ni qué pedo. Entonces, creo que estamos verdaderamente en, do, en un punto en donde para hacer dinero, la historia autocontenida Oye, en no. todos los medios se está perdiendo. Oye, no es un arma de dos filos porque antes nomás teníamos películas del origen del personaje, el villano ya y muere y repita al infinito y se pueden contar diferentes historias que antes no se podían contar cuando ya han sido presentados los personajes y puedes hacer cosas más grandiosas y, y así como estaban leyendo en los cómics. Pues no, porque se está abusando, güey. No, sí. pero digo, pues, ya, es una, por eso dije arma de dos filos. Yo creo que, o sea, al ser todo tan conectado, yo, yo pienso que están reduciendo una gran libertad de creatividad a los directores y a los y todo, escritores. Y, y no solo todo está interconectado, sino que todo tiene que ser grandioso, güey. O sea, Ajá. todo tiene que ser pinche épico, güey. Sí, o, o sea, sea, hay películas, o sea, en la que, por ejemplo, la del Capitán América, Soledad del Invierno es una película que en lo personal me gusta mucho. Y yo siento que es la mejor del universo cinematográfico. De acuerdo. Pero, realmente, si le hubieran hablado a los Vengadores, ese pedo se hubiera terminado como en tres minutos. A huevo. Sí. Ahora, otra cosa que sí me, me recuerda de esto es que, efectivamente, eh, creo que en esa cuestión se está perdiendo esta idea de lo que me gusta del universo Marvel, justamente, que es... Eh, la, la, la época que más me gusta de Marvel es ahí por ahí de los ochentas, principios, finales de los ochentas, principios de los noventas, donde sí había un universo compartido y de repente veías a uno de los cuatro fantásticos con el hombre araña y lo que tú quisieras, pero como dice Mario, eran historias autocontenidas y lo que me encantaba o me encanta de ver esos cómics es que había 
una ambientación diferente, un, un tono de historia diferente en cada cómic. No era lo mismo ver Vengadores que Cuatro Fantásticos, que Hombre Araña, que Daredevil, que era algo completamente diferente. Y ahora está homogeneizado. Todas Exacto. las películas tienen el mismo pinche estilo. Lo que nos lleva a una cosa que sucedió este año, que fue pues muy grande, al menos para nosotros. Lo comentamos muchísimo aquí en el podcast. Y yo sé que pues ahorita ya se olvidó, pero pues para nosotros está... Muy reciente, güey, que es, realmente no, no es tanto que corrieran a James Gunn, es lo que representa el que corrieran a James Gunn, o sea, es decir, James Gunn tiene, eh, pues, definitivamente tendencias políticas muy marcadas, y, pues, sus tendencias políticas, pues, evidentemente se filtran en su arte, y, pues, todos tenemos la teoría que, pues, esa fue la razón por la que básicamente lo corrieron de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Porque Guardianes de la Galaxia eh, 3 iba a tener un tono, pues, más, difer más, más diferente y más apegado a, la, a, a esta agenda política, entre comillas, que tiene James Gunn, que, pues, no es aceptada por esta pinche gente, güey, y, pues, chingó a su madre James Gunn, ¿no? Y... y eso realmente fue algo muy, muy grande este año que pues ya se dejó de comentar, güey, ya se olvidó. Eh, yo lo único que, que quisiera decir al respecto es que yo sí estoy ya un poco hastiado de ese estilito de las películas de Marvel, ¿no? De hecho, estaba yo ahorita, hace poco que, que salió el tráiler de la nueva película de Avengers que se llama Endgame. ¿Saben qué? Me valió madre, güey. Sí, 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 curioso. Me, me, no. O sea, cuando todo se vuelve grandioso, todo se vuelve igual, güey. Cuando todo es épico, todo es igual, güey. O sea, ya estoy harto de estas historias épicas, pero chistositas, güey. Y, y todas estas historias totalmente basadas en efectos especiales, güey. Eh, sin embargo... Eh, pues bueno, por otro A ver, Max, quiero saber tú qué opinas de eso ¿De qué? De lo que acabo de decir, cabrón <risa> El tema de, o sea, el hastío Con los pinches eh, eh, Con este tema de engordar las historias Y con el tema de, de homogeneizar El tono de todas las películas Hacerlas toda igual, todas iguales Que todas tengan ese tono chistosito Y que todas sean épicas que llega el momento en el que todas son tan tan épicas que lo épico pierde como que su significado. Y creo que a, a muchos nos está comenzando a hastiar. No sé si a ti te pasa igual. Este, bueno, yo cuando vi el tráiler de este, Avengers Endgame se me hizo muy... O sea, obviamente todos los chavitos en mi escuela están así como de puta madre, güey. El tráiler de Avengers Endgame. O sea, la gran mayoría han leído un puto cómic en su puta vida, pero... Este, a mí se me hizo, o sea, me gustó porque prácticamente no spoilea nada de la película, realmente no Eso enseña sí. nada. Ay, Goldo. <ríe> o sea, es más como para calmar el hype, pero sí, yo siempre he pensado, o sea, yo acuerdo que en 2015 vi que el plan de, de Kevin Feige era terminar todas las películas en Avengers Endgame. Yo no estaba de acuerdo en un principio, pero realmente ahorita yo pienso en todas las películas que han sacado en Marvel. Y sí, yo pienso que deberían de acabar todo en Endgame porque ya siento que está llegando una sobreexplotación. Yo pienso que ya van a perder su chiste y prefiero que lo terminen ahorita bien 
Porque desde mi punto de vista ya, o sea, no está muy bien. A mí sí me ha molestado todo este pedo de los chistes, porque, o sea, realmente meten chistes muy estúpidos durante las películas. Este, yo creo que por eso admiro mucho la de Capitán América y el Soldado del Invierno, porque realmente es un tono muy serio y se toman muy poco tiempo para hacer chistes, pero, este, por ejemplo, en, no sé, Iron Man 3, este... <risa> Ay, Tavo, qué pedo. No, no, la madre con su risa maligna, güey. Tavo viene pedo, o sea, sí, tranquilo, no, no sé. Tengo que mal. Este, es que no Este, yo me acuerdo que realmente salí tremendamente decepcionado de tanto de Avengers, que de Iron Man 3, como de Spider-Man Homecoming. Spider-Man Homecoming se me hizo una película muy estúpida. Muy como para... O sea, vamos a sacar... Tenemos que sacar una película en verano chistosita para que la vayan a ver y la sacamos, ¿no? Este, yo creo que puedo contar con los dedos de las manos. O sea, menos de la mitad son buenas películas de Marvel. Pero yo creo que si lo terminan en Endgame estaría bien, pero ya están diciendo que están pe teniendo pedos porque el hecho de que salga a la par con el de Spider-Man Far From Home, la película... Ya están teniendo pedos en el guión de Endgame por eso. Entonces yo siento que deberían de acabar esto en Endgame y ya, chingada. Pues bueno. Eh, otra cosa que sucedió este año y que fue prevalente eh, fue el tema de... Eh, pues lo que le, Por un lado le llamaron Comics Gate, pero realmente es este tema que sigue estando ahorita. Sucedió primero lo de Kevin Spacey, que pues explotó en todos los medios. No mames, fue este año. Fue este sí. año. Ha sido un año muy largo. Y... No, eso sí fue el año pasado. Bueno, pues el, el tema de Kevin Spacey ha prevalecido en todos los medios, ha permeado todos los medios. Y, y por ejemplo, eh, estaba yo eh, leyendo en nuestro Facebook que alrededor de junio estaba, puso un tweet Mark Hamill en donde... Ah, él estaba protegiendo, él estaba diciendo, ¿cómo pueden odiar a esta mujer tan bonita, no? A, a, la actriz de Rose. La, a la actriz que hizo el, el papel de Rose en The Last Jedi, ¿no? Y la verdad fue un odio terrible en las redes sociales hacia esta muchacha. Y al mismo tiempo, eh, estoy recordando también inclusive gente que conocemos, mexicana, que trabaja en Marvel o es proveedor de Marvel, y ya inclusive estuvo aquí en el podcast con nosotros, es parte de este odio hacia las mujeres en Marvel, ¿no? Entonces, yo, yo no entiendo este pedo, güey, o sea, ¿por qué el que una foto eh, de unas chavas, pues, eh, eh, platicando y en fin y, y divirtiéndose pueda generar toda una controversia tal o sea al grado de, de afectar los trabajos de la gente en Marvel güey y afectar los cómics y las historias en Marvel pues me parece una cuestión complicada esto, este tema realmente porque tanto un lado como el otro este, se me hace que tienen cosas buenas y cosas malas eh, se habla mucho de querer incluir a gentes, pero acaban excluyendo por no querer incluir. Ese es, una, es un, un, un tema ahorita muy, muy sonado en, en, en las redes y en, la, y en, en, el, en el medio, porque este, 
he estado promoviendo mucho esto de tanto el lenguaje inclusive como estas cosas, que bueno, es una, es una ideología en sí, es una cierta política, y a la hora de, de introducir eso a las historias, eh, pues va, quiera que no vas a causar cierta polémica, ¿eh? a quien le va a parecer, a quien no, eh, y entonces pues hay quienes se han quejado mucho de esto porque pues afecta realmente a las historias que uno está acostumbrado, cambiando a los personajes hacia decir ciertas cosas que tal vez no les hubieran parecido que, que, que fueran, pero ya al llevarlo a un extremo de afectar a la gente, digo, tanto de un lado como de otro, porque este, hay, hay quienes simplemente son parte de, 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 de este, del gran engranaje, o sea, eres, él es el actor, pero pues tú no escribiste el guión, eso no tiene nada que ver, entonces, y, y hay quienes se quejan de eso, y acaban corriéndolos también, entonces la libre expresión pues, está este, siendo mermada tanto de un lado como del otro. Eh, es, es un tema, digo, complicado porque pues, si, si dices algo en contra, como aquí a, a, decimos todo el tiempo, pues nos tachan de machistas, nos tachan de, de misóginos, es, es una forma. Pero igual si no los incluyes, es que es difícil, te digo, de, las dos, de los dos lados... Hay cosas buenas y hay cosas malas. Yo, Yo creo la que verdad estoy... Hay que llegar a, a un acuerdo o por lo menos respetar al otro hasta cierto punto. No hay que dejar que nos gane esa, pues esa, es, no sé, este, idea tonta de, de que lo que tenemos, que nuestra opinión es la única. Yo estoy en total desacuerdo contigo, Chucho. Yo no okay. creo que los dos Dime. lados haya cosas buenas, güey. Yo creo que el lado de estos güeyes es... Están mal, cabrón. Está, es totalmente negativo. Es, es estúpido lo que están diciendo, güey. Estoy en total desacuerdo contigo, güey. No creo que eh, para nada de lo... Ah, o sea, sí te va la otra. No, no, no. Es que ni, de, ver, de ninguna manera a ver, ahí, los dos lados tienen cosas, cosas malas. Bueno, o sea, sí. hay un lado que es totalmente malo y evidentemente malo y es prácticamente fascista, cabrón. Tienen una sí, ideología no fascista, fascista. Es el problema. O sea, cuando empiezas a escuchar lo, los argumentos de uno como del otro y se van a los extremos, empiezan a llegar a ser fascistas los dos lados. O sea, sí está bien lo, este, pues escucharlos a, a la gente, pero tener, tener ese criterio también de, de, este, de, pues, pues de, de, de respetar la opinión del otro. O sea, bueno, ahora, mira, mira, Chucho. Son malas, ¿eh? pero también no todo es extremo. O sea, o sea se ha deformado mucho el, el, el discurso también porque hay quienes dicen cierta cosa y los, y los llevan a otro extremo de los dos lados este, y algunos se identifican y otros no y, y lo toman esa y lo empiezan a deformar a su conveniencia Mira, yo creo es, que a ver, yo, aquí yo creo que el problema es que efectivamente ha habido mucha intolerancia eh, a partir de que estas grandes editoriales, y yo entre más pasa el tiempo, más estoy de acuerdo con eso, intenten diversificar sus personajes, que haya personajes como este América, que es América Chávez en, el, en, el, en los, en los cómics de, de Marvel, y que haya personas como el Miss Marvel, que ahorita, bueno, pues tiene orígenes de, de tipo este de esta religión ay, musulmana. Entonces, bueno... Eh, pero sin embargo el Por problema ahí, el, el problema está en que ha, ha habido toda una serie de manifestaciones muy machistas, muy cerradas y claro, hay veces también, y estoy en desacuerdo con ellos que es en, en menor grado, creo que es, eso es a lo que te refieres, 
a personas que se quejan de que, ay, es que a nosotros nos tienen excluidos por agarrar gente que casi ni sabe hacer cómics o por, o, o por este, el, prefieren eso un lo dice Pedro porque una escritora muy conocida de libros fue contratada en Marvel para hacer historias de cómics. Lo siento, me parece muy bien, cabrón. No, y, y también aquí fue, eh, fue, fue contratada por DC, una escritora también, una novelista, para hacer Wonder Woman, que ahorita está haciendo Wonder Woman. chingados, güey! O sea, la neta. Y eso está muy bien, eso, está, sea, eso está excelente, pero si solamente contratas a ese tipo de personas... Pues este, también afectas a otras que no estén de acuerdo con eso. Bueno, Mira, ver, este, a ver, a ver, Chicho. Es que. Ser no, 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 no. Es que. Eh, ese, eh, ahí es donde está la pésima la ideología. O sea, ¿a ti te parece bien el hecho de que una persona, por cualquier característica física, se les ha negado un trabajo, cabrón, o física o, o de cualquier tipo, güey. No, no, para nada. O tú piensas que esa persona viene a quitarle el trabajo a alguien. No, tampoco. Entonces no, enti Entonces, no entiendo todos, dónde a, a, está... A gente más capaz. Exacto, no, no solamente wey. llenar una cuota de género. Ahora, ahora, Eso no, es lo malo. Ese es el punto que, que se queja esta gente de repente. Yo creo que la gente y, del cómic... Yo creo que la gente del Comics Gate lo que, en lo que se equivoca es en ser excluyente, en decir, no deben de entrar este tipo de personas. No. Bueno, a ver, mejor propongamos qué cosas sí se tienen, sí, qué, qué opciones sí pueden tener aquellos que se especialicen en crear cómics o qué opciones tenemos de solidaridad con aquellos que estén, que están creando cómics, ¿no? Este, en ese respecto, ese es el error que ellos están cometiendo, todos estos miembros del Comics Gate, al plasmar esta personalidad tan agresiva, pero sobre todo tan excluyente. No estamos en un momento en el que debamos de excluir, al contrario, debemos de, de, huevo, de, de buscar wey. cómo y, y lo sumar. Peor es que si no te gusta, es que es pues no compres ese pinche cómic, güey, y ya, sí, no compres ese cómic. Así a huevo, güey, no que... compres ese cómic si no te gusta y ya, güey. Y se chingó. Hasta ahí llega tu derecho, o sale. sea, tu derecho llega hasta votar con tu cartera, güey. ¿Sabes qué? Ya me dejó de gustar ese cómic, a la chingada. Hasta ahí llega tu derecho, güey. No puedes ponerte a mentar madres en redes sociales, pinches madres fascistas. O sea, qué pedo, güey. No, y, y en todo caso, por ejemplo, eso, si, eso sí si como, mal, nuestro, verdad, como los fans de Dios y de Loisa. En que este pasa lo mismo, es que en cierto punto les pasó lo mismo que a James Gunn, a estos güeyes, por eso es que se están quejando, porque dijeron algo este malo o no iban en, 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 de acuerdo a esto y pues los corrieron. Y no, es pues sí, que pero esta gente. No, es no, este, no, pero aquí el punto es que eh, te digo, de lo que se mucho, habla se es en mucho. contra o sea, dice una cosa de las mujeres. Demo, y, y los otros lo, lo toman y lo... Y lo a su, a su, a su no, manera. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo pero creo, todos. mira, Chucho, yo creo que. No estoy eh, a ver. Pero creo que hay que ver los dos puntos de vista y, y llegar a un, a un acuerdo. Ah, y sí. este, y tanto unos tienen la responsabilidad y la, y la, y la culpa, como los que están al mando también tienen cierta lineamiento. Pasa lo mismo que con Disney, o sea, este, si no te acomodas a lo que nosotros queremos decir, 
Vas para afuera. Mira, a ver, lo que sucede aquí como tal es que, eh, te vuelvo a repetir, sí han tenido posición, el, particularmente en el caso del Comics Gate, sí la mayoría de los que están identificados tienen posiciones extremas y posiciones excluyentes eh, y hasta manejando las cosas a su este, conveniencia, a su punto de vista muy, muy personal. Pero en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que me da tristeza que haya autores, uno que otro autor por ahí, que yo respeto, que yo me, me gusta su trabajo, que aunque detesto su opinión personal, bueno, pues ya no tengan trabajo y que no sé cómo le estén pasando ahorita, porque ya tiene más de un año que no tienen chamba en ningún lado. Por, por ejemplo, Ethan Van Schieber, que es el que hizo eh, Green Lantern Rebirth, excelente dibujante. Eh, veo Green Lantern, la otra vez estaba releyendo... Green Lantern Reverse, porque la, se la presté un tío y me la devolvió. Y este. Aish Goldo. Aish Goldo. Eh, me devolvió esa recopilación. Pero este. La verdad es que sí da tristeza que, por muy pendejo que sea el cuate, por muy intolerante, digo, con esa de capacidad de dibujar, sí merecía ganarse la vida con eso. Simplemente. No, escribe, exactamente, como dice Tavo, si escribe, dibuja. Pero sí. Eh, ahí es una situación difícil porque sí deberíamos de ser una sociedad más tolerante y ojo, eh, yo siento que la mejor manera de, de combatir este, este tipo de cuestiones sería buscando ser justamente más solidarios, buscando algo que por ejemplo me dio mucho gusto este año fue que Peter David por problemas de una demandota que le dieron del... del, del este, de su divorcio, comenzó a vender cosas y comenzó a pedir apoyo <coughs> este porque no tenía ni para unas medicinas que necesitaba y resulta que Robert Kirkman agarra y le, le donó como 200 mil dólares al vato ¿no? y dice, oye, ahora ya me voy a tener que leer los cómics y las series de, de Walking Dead porque este cuate me, me hizo un parototote y yo ni, ni lo conozco no este, y porque ya acabó este, muy bueno entonces bueno eh, en ese respecto, creo que tendría que ir un poquito más por allá. Por ejemplo, este, Will, no, no sé si alguien es, leyó los cómics de, de Flash. Eh, bueno, creo que todos leímos los cómics de Flash cuando era Barry Allen. La mayoría los escribió antes de Mark Wade. La mayoría los escribió Barry Windsor. Eh, no, este, William Messner Lobs, un escritor que me hacía cosas interesantes. Fue el que guionizó so a Max. Y algo que me impactó también este año fue darme cuenta que... Max? Eh, sí, él, le pidió ayuda, Sam Keith le pidió ayuda para guionizar a Max, a The Max, el, este cómic. Ah, The Max, no, a Max, el que está ahí. Ya. No, no, a The, The Max, este, y resulta que el cuate le ha ido mal económicamente, perdió un brazo y es un homeless. El cuate está viviendo sin... O sea, no, no tiene casa, es un, un homeless ahí en Estados Unidos. Entonces, es un Pedro, güey. Eh, peor. No se mucho peor. Tampoco. Ah, pues sí, pero lo mío es por gusto, cabrón. O sea, no chingues. Entonces, este, bueno, pues ese tipo de cosas son las que realmente... Porque digo, yo he leído cómics de, de este cuate y son realmente buenos. O sea, hay muchos que me gustan, que, que, me, que me agradaron muchísimo de su época de Flash... Y, y bueno, pues a ver que alguien que hizo unos cómics que me gustaron tanto esté en esas condiciones, eh, la verdad es que sí, sí me sentí muy mal. Oye, Pedro, ¿no sabes cómo terminó eso de la demanda que tenía Mark Wade? Que ya no supe y ya tiene rato. No, no sé, Tabo, honestamente. Creo que fue porque escribió Crisis en Tierras Infinitas, algún pedo. 
Porque alguien dijo que escribió Crisis en Tierras Infinitas, exactamente. Y se lo fue a decir en su cara, además, güey. Y entonces lo oyeron, generó toda una demanda que porque él estaba diciendo que había escrito Crisis en Tierras Infinitas, y en fin. Bueno, vamos a hablar un poquito de los creadores que a mí me parece que este año fueron más... Eh, pues más notorios, ¿no? Creo que eh, nosotros ya habíamos visto... Desde el 2017 hicimos varios episodios sobre el trabajo de Sean Gordon Murphy, pero creo que este año eh, el güey pues fue la primera vez que hizo un cómic totalmente de autor, pero le permitieron hacer un cómic de autor de Batman, o sea, le permitieron a, eh, hacer lo que quisiera con Batman en eh, su Batman White Knight, eh, y pues hizo una, una historia de Batman muy original, muy especial, sí. Y con un dibujo excepcional, que es el dibujo de... Entonces, yo ahí me di cuenta que no solo es un gran dibujante, sino también puede hacer historias muy bien hechas, ¿no? Sí, la verdad es que además a mí me, me encantó porque ahorita estaba revisando sus trabajos y, y por ejemplo, me dieron ganas leyendo ese, este cómic de Batman Caballero Blanco, White Knight, me dieron ganas de ver este cómic de The Wake, que fue el primero que leí de él, y, bueno me también. y también Oye, está muy bueno, pero me gustó mucho cómo <coughs> se nota una evolución y una mejoría de ese trabajo, de esos, de esos trabajos a, a esto. O sea, el cuate siempre ha sido buenísimo, siempre ha tenido una capacidad impresionante para dibujar y con un estilo muy cuidado, pero aquí la verdad es que ya agarró un nivel de... Eh, de narrativa, un nivel de, de, de detalle, de de poner muy atractivo todas las imágenes que hace y, y además, sobre todo, algo que siempre hay yo desde el principio eh, creo que es alguien que no es reconocido eh, o por lo menos no tanto como debería la manera de entenderse con el colorista o sea, para mí ese colorista termina de definir el trabajo de eh, Murphy de una manera genial, o sea eh, la verdad es que este Hollingsworth que lo colorea hace un trabajo que no, 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 no creo que habría otro colorista que entendiera mejor lo que hace este cuate en blanco y negro y que lo complementara mejor. Bueno, pues eh, otra, otra figura que se me hace que no podemos dejar de, de mencionar aquí en el podcast es eh, este escritor Charles Soule que pues está escribiendo varios cómics de Marvel, ¿verdad, Pedro? Sí, pero la verdad él casi no ha leído. Bueno, pues eh, realmente está haciendo un ruido tremendo. Yo empecé a leer su... Después, él fue quien siguió en Daredevil, después precisamente de Mark, de, de Mark Wade. Después de que Mark Wade pues le dio una vuelta total a Daredevil, a, al manejo que se le daba a Daredevil, dejó de deconstruir a Daredevil en cada, en cada historia y empezó simplemente a hacer historias de Daredevil, ¿no? Historias divertidas de Daredevil. Sin embargo, eh, Charles Soul eh, regresa a Daredevil, eh, o más bien regre regresa al personaje, a pues, sus orígenes de, pues, básicamente le, le, le devuelve la maldición de ser deconstruido en todas las, en todas las, las historias. Sin embargo... Pues lo, lo que veo de la crítica de, de Charles Soule es que son historias que todo lo que hizo en Daredevil este año está al nivel de lo mejor de Frank Miller. 
Entonces, es algo que tenemos que leer y que vamos a hacer un podcast al respecto, porque todo este año Daredevil estuvo rompiendo madre en todos lados. O sea, fue de los mejores cómics del año la corrida de Charles Soule. No, pues fíjate que yo ni me enteré de eso, no, no la consideraba tan tan buena, pero bueno, pues hay que, hay que darle una checada. Yo me acuerdo que cuando eh, comenzó Charles Soule a escribirla, más que Ron Garney dibujaba, y me gusta mucho ese dibujante, seguí el título, pero la verdad es que me dio flojerita y hasta la manera de dibujar de Ron Garney cambió su estilo y no, no me gustó casi, pero bueno, hay que verlo, ha, habrá que verlo. Y el tema es que también a Charles Soule le dieron a Wolverine, eh, todo este tema de, de el regreso de Wolverine lo está manejando Charles Soule, entonces definitivamente en Marvel... Eh, Charles Soule es lo que fue Jason Aaron el año pasado, ¿no? Eh... Hablando de Jason Aaron, hablando de Jason Aaron, este año precisamente eh, terminó su corrida de Mighty Thor. Él la empezó en el 2014 y la verdad lo estuve siguiendo desde entonces porque fue el cambio de, de Thor cuando se volvió el, el este de, de un ya no sé, ya se volvió el indigno y eso lo es Odinson. Entonces toda esta, esta corrida no, no es con, con Odinson, con, con el Thor, sino es cuando entra el Thor, la, la Thor mujer, precisamente. Y, to, y todo este desarrollo que tuvo, a mí me estaba pareciendo muy interesante. Y este final que tuvo este año, precisamente, el dibujo está increíble y lleva al personaje, spoiler, para quien no sepa quién era, es este James Foster, quien toma el manto de Thor durante este año. Desarrolla muy bien a los dos personajes, tanto al Thor, este, hombre como mujer. Y, y, re, y realmente sí, sí, este, me gustó, me, me, me pareció muy emotivo y, y lo lleva a un punto al personaje donde explota sus, for, sus fortalezas y sus debilidades, porque las dos, las dos se contraponen de repente y tiene que sacrificar mucho. Es, es una... Corrida muy, muy, muy recomendable, la verdad. Este Fíjate que hay, hay una parte en el centro en donde meten mucho este pedo de las industrias Roxxon y esas más. Ah, sí. Yo lo sentí muy engordado ese pedo. O sea, ya cuando vuelve a entrar a, a la guerra con los Shi'ar y todo eso, ya como que, como que levanta la historia de nuevo. Pero toda esa parte de Roxxon y este villano... El Foscuro, no me acuerdo cómo se llama, que salió en la película, en Malekit, la segunda película Malekit. de Thor. Malekit. Eh, la verdad es que fue una parte que me pareció muy densa y muy... Pues, me, me dio hueva Eso. leerlo, no casi me pierde, güey. ¿Jason Pero Aaron poco... sigue escribiendo Star Wars? Jason, no, no, no. no. Jason Aaron ya, ya Jason terminó. Aaron es que y Russell Dowd, que dibujaba. Sí y si esta parte está un poco lenta, tanto a que hasta ahorita no han acabado de, de, de definir la guerra esta de los reinos. O sea, todavía creo que es lo que viene ahorita, porque no se, no se detuvo la guerra, o sea... Le dieron muchas vueltas un poco a esa parte, pero sí, fuera de eso, él, él lo cierra bastante bien y, él, y, lo, y le inicia y cierra bastante bien la, toda su corrida. Y definitivamente en DC, el, el escritor que pues resultó más, el, el, digamos que el escritor principal de DC Comics en, en 2018, pues fue Tom King, ¿no? Al menos el más vistoso, ¿no? Eh, hay a quien le, yo creo que Tom King tiene, puede tener historias muy buenas, pero también puede tener historias pésimas, güey, entonces yo no sé es... qué pedo con este güey, eh, pero nunca sé o sea, no es un güey que diga ah, no, es de Tom King, lo voy a leer no, güey, hay veces que está de la chingada, o sea 
Todo este tema de la boda de Batman, yo no sé si fue ah, más sí. dirigido por mercadotecnia que por, que por la historia que él quería hacer, o no sé si fue idea de yo él. Realmente, yo pero realmente, la verdad es que estuvo de la chingada. Sí pienso que fue por pura mercadotecnia, porque yo me acuerdo que cuando Batman le había propuesto matrimonio a Selena Kyle, puta madre, las leyes sociales explotaron. Todos empezaron a leer esa serie, entonces realmente yo sí pienso que fue por pura mercadotecnia. Pues, todos por mercadotecnia de cierta manera, pero bueno. Mira, Aquí no, nuestro, el mercadólogo residente de los superhéroes, este... ¿cómo ves? Ay, qué dicotomía, como dice. Dico, dico nuestro patrocinador. Aquí está. En no, Tavo, Tavo, a ver, todo es por mercadotecnia. Bueno, entonces. Tavo Duarte. Sí, Tavo Duarte. O sea, es neta, güey. Entonces, si todo fuera por mercadotecnia, no tendríamos. No. De las mejores historias que se han hecho porque pues son historias de autor, güey, que no tienen nada que ver con mercadotecnia. Bueno, simplemente es una que persona que quiere decir este, algo. Es que me estás dando un poco de... No voy a decir lo que pone la gallina ciertas empresas como Marvel y DC, pero eh, como estabas hablando ahorita de los autores, inclusive meter todo eso por empresas de la compañía, yo cierto que que se está muriendo a, a estas partes, aunque sea, aunque sea en películas y en y empresas, todo lo que está conglomerando Disney, este, la expresión de uno y como que no se, uno no se puede expresar de cierta manera y, y de cierta, y no puede decir lo que uno tiene que decir y tiene que acoplarse forzosamente y forzosamente y todo queda como de cierta manera homogenizado y y muy procesado y como que siento como que no y luego como que está muy sastañado con lo que está pasando en la superficie y no se atreven a decir lo que viene por dentro y por, por diversión o, o, lo, o el drama que quieran y como que como que no cuaja y casi que siento y sale una maleforma, deforme, toda horrible y, y como claro. que siento que, que cuando siempre veo que cuando el cómic no es sincero, o sea de cierta manera no había sinceridad y, y yo creo que de cierta manera tiene que haber hasta cierto nivel de autonomía darle chance al autor y yo creo que ya está, ya me cortaron porque ando diciendo tarugueses, pero bueno. <risa> ¿Saben qué es lo cagado? Bueno, eh? fíjate que Tom King este, este año sí leí uno que me gustó bastante, este pero tiene sus detalles así como dices, este estuve leyendo Mr. Miracle, sí, que es de un, hecho... un cómic muy sonado ahorita también. Que realmente pues, sí tiene eh, muy buen dibujo y muy buen, buena narrativa. Este, le hacen hasta burla en otros cómics de que como dice, casi todo el, el, el cómic tiene paneles así de nueve, o sea, tiene una composición de nueve paneles estilo Watchmen, está, está tirándole a, este, a, a, a Eisner. Pero independiente de eso, eh, el cómic es bueno, o sea, toda la narrativa que lleva, digo, y la historia cómo va desarrollando el rollo con Mr. Miracle, que es un personaje... Pues bastante, este, no desconocido, pero sí, así, como que muy, muy, muy de, de, de fondo. Pero la relación que, que le, le plantea con Barda en este cómic es bastante interesante. Eh, no les voy a después del final. Para chucho, que... chucho, chucho, vamos a hacer podcast de eso, por eso lo tenemos en la lista por leer de los superhéroes. Ah, bueno, pues léanlo, sí, sí, este, pues léanlo para que lo comentemos, porque pues ya... No les voy a decir más, porque no, no lo vamos a spoilear todavía. Pues ya nos spoileaste que aquí Mr. Miracle se vuela la barda. Ay, Shigoldo. Bueno, este... se vuela varias cosas, pero ya lo verás. Bueno, bueno pues de hecho, <risa> lo, que, lo que me llamó mucho la atención es que le platiqué a Max de, de ese cómic 
Y Max no sabe, no sabía quién es Scott Freeway. O sea, es. Digo, y, y, puta y toda madre, esta mitología, güey. No, 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 es que. O sea, es una mitología muy chida, güey, este pedo de cómo Scott Free creció en Apocalypse y por qué creció en Apocalypse, güey. Y todo eso, y todo esto es legado de Jack Kirby, güey. Güey, Scott Free nomás ha salido en una sola caricatura y ya. Y, ¿Y nadie qué? se acuerda de ese capítulo. Ok, está ¿Y qué caricatura, güey? Pues el de DC Unlimited, okay. el capítulo que y lo libera de Apocalipsis. Pero ¿qué tiene que ver que solo haya salido en una cari? Bueno, yo estoy hablando de que... De que no, es... A ver, lo que está diciendo Tavo es que es poco conocido el personaje ¿Eso? en primer lugar. Y bueno, pues sí, la verdad es que eh, tienen un montón de cosas interesantes eh, estos personajes de los nuevos dioses. Y para algo era chingón el pinche Yakir Villera en, en general... Eh, conceptos interesantísimos con cuestiones visuales bien bien diferentes pero llamativas y si sí, te voy a prestar un par de cómics por ahí de, de aunque la verdad es que te voy a decir algo yo traté de leer los nuevos dioses de Jack Kirby o sea el, los cómics originales de los nuevos dioses de Jack Kirby y es Rip. tremendamente denso güey a ver a ver a ver a ver a ver yo aquí, yo no le estaba diciendo a Max a ver yo no le yo no le estaba diciendo a Max que le iba a prestar los cómics originales de Jack Kirby. Rip. Eh, pues que vale mucho. Eso. No, pues bueno, o la, o la edición de los... Eh, lo que le voy a pasar son justamente, por ejemplo... Sí, porque las tiendas aquí en México ya saben cuáles, de cuáles hablo, las venderían como en... Ah, sí, no, no, no. Pero aparte, bueno, y para eso a mí me gusta más una recopilación, una yo no soy de, de, de original, me decía original a la historia original que hizo Jack Kirby... Eh, por ejemplo, lo, los primeros dos números de esta eh, Dark Side War, la, la, la guerra de Dark Side de, de Jeff Jones. Donde hay... Salió como por 2006. ¿no? Ajá, no, salió como por no, 2013. No, 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 hace hace como uno o dos años. Ajá, pero ahí los primeros dos números ah, introductorios, en los dos números introductorios te presentan varios de los personajes. Y también eh, recomendaría mucho este el, el Cuarto Mundo de Jack Kirby, el cual, bueno, pues es este escrito por John Byrne, escrito y dibujado pero por bueno, John Byrne. Pero bueno, ya Bain, todo eso lo, habla, lo hablas cuando hagamos el episodio. Pero bueno, entonces, este año también se cumplieron 40 años de el estreno de la película de Superman. Y eh, algo que, que a mí me parece muy especial es esto que están haciendo los gringos de reestrenar las películas en el cine cosa que pues aquí en México pues no, no se ha tomado mucho pues yo creo que pues, bueno básicamente porque pues tenemos dos o tres cadenas de cines que pues, reestrenaron Crepúsculo y que son una bola de culeros exactamente, pero reestrenaron a mí me hubiera gustado ir a, a mí me hubiera gustado que fuéramos todos a ver Superman eh, el hay que cerrar mis cortines, güey, para que... Una mira, marcha, güey. Mira, yo... yo es, una, es una película que verdaderamente... Yo todas las veces que la he visto a lo largo de mi vida... Nunca pierde... O sea, sí, los efectos especiales... Pues, están de la chingada y... Sí, Superman regresa al tiempo dándole vueltas a la Tierra. Sí, va. La visión al bañete. Es, un, es, una, es sobre Superman 4, güey. O sea, claro. se nota que no has visto Superman, güey. <risa> eh... Pero hay una serie de cosas, güey, o sea, en la película que son tan impresionantes, güey. ¿Qué pedo, Tavo? Nada, que me acordé de la visión albañil. Superman 4, idiota. Y el escudo de celofán. 
Ah, es Superman 3, imbécil. O sea, no esa tienes ni idea dos. de qué película estoy wey, hablando. ¿eh? Esa es la 2, el escudo de celofán. Y cuál la paga el pingüinito que lo estaba quemando. Y que luego, luego vas a decir del negrito, ¿no? El negrito vestido de soldado, güey, que salió en la película. Richard Pryor. Que, que salió. O sea, la bueno, madre, Tavo. Ya luego hablaremos de Superman y las películas también. Oh, Pero de verdad que, que es una película que, que soporta el paso del tiempo y la verdad para mí Christopher Reeve no va a dejar de ser Superman, güey. O sea, sí va, pues, Henry Cavill, chido, etcétera, pero no mames. Christopher Reeve, esa, esas actuaciones de Christopher Reeve, estaba yo viendo y lo puse en mi Facebook ah, hace se rato. se queda pendejo la de Brandon Jones. <risa> uh, bueno. De hecho, ese güey estaba invitando a Christopher Reeve. Este, eh, esa, esa manera de quitarse... Tú, no sé si se acuerdan de esa escena, es... O sea, acaban de tener esta cita Superman sí. y Lois Lane, que, que además es... Vaya, en, en ese momento, tal vez sí, ya después ya estaba culera esa Lois Lane, pero en esa película, a mí me parece una elección perfecta esa actriz para Lois Lane, Margot Kido, porque, porque es lo suficientemente sarcástica y... O sea, es esta mujer fuerte, ¿no? Y... Y de verdad te crees que este güey se enamore de ella porque es verdaderamente una mujer extremadamente especial, ¿no? Entonces, acaban de tener esta cita en donde van volando y, le, y ella le dice, puedes leerme la mente y la chingada, ¿se acuerdan de esa escena? Claro. Y entonces Superman la acaba de dejar en su, en su balcón y pues llega Clark Kent por el lado de la puerta y le toca la puerta, ¿no? Y ella está pues todavía pues bien pendeja porque acaba de irse Superman, ¿no? Y pues Clark lo sabe sí, y pues sí. se da Todavía cuenta de la reacción que ella tiene, güey. Todavía me acuerdo cuando lo vi en el cine, su poca madre. <risa> <risa> y entonces, en ese momento Clark se quita los lentes, güey. Y Christopher Rivas, este movimiento muy sutil en donde se levanta y se pone erguido y de repente no sé cómo toma... O sea, Superman entra en el cuerpo de Clark Kent, güey. O sea, es, es increíble. Es de las, de las mejores actuaciones ever, güey. O sea, es increíble de verdad lo que, lo que hizo Christopher Reeve en Superman 1 y Superman 2. Y yo quiero que hagamos aquí un episodio de Superman 1 y Superman 2 porque quiero que Max las vea, güey. Y quiero, que, quiero saber la opinión de Max de, de esas películas, ¿no? Entonces, este, pues este año lo... lo vaya, el próximo año lo haremos haremos un episodio de Superman 1 y Superman 2 y este ya había nuestro fan de de Closet Adrián Guevara ahí no Adrián qué Guzmán no sé güey ese güey ahí diciendo cómo que no ha visto Superman oye Pedro ¿qué, qué, qué me puede decir esto de los 40 años de Superman y el restreno de las películas Diego para que no digan que es el podcast de Mario, ¿no? Porque luego dicen, ay, que es el podcast de Mario, que la chingada, cabrón. Es que, güey, no nos dejas hablar a nadie. Ay, ay, o sea, él dice que, que sí nos deja hablar y que no hablamos, pero la neta es que no nos deja hablar. Yo a veces intento hablar y nomás no me deja y Tavo se pone todo nervioso. Yo pienso que ya, ya sabe que no se debe quejar, Tavo, porque ya sabe lo que pasa si se queja. Pero tabla. Pues, te quejas y tabla. Aún no sé, lo estoy a Max, descubriendo. A Max la verdad es que cada vez que habla se le da un putazo ahorita. Se le permitió. Pedro realmente se mantiene pues, sedado, sí. excepto ah, en ciertas sí. partes del podcast. No, la verdad es que es una película que, um, sí, como tú dices, tiene esa capacidad de recordarnos realmente de lo que es Superman. Y bueno, 
Y aunque hay algunas partes que ya ha envejecido, sobre todo esos villanos tan inteligentes, esos ayudantes tan inteligentes del ex Luthor, eh, creo que pues tiene una lógica interna que funciona mejor que, por ejemplo, que la de Man of Steel, que me gusta igual, no, me gusta un poquito menos, me gusta un poquito menos, y se debe sobre todo a que sí, esa tiene, sí tiene algunos errores eh, de argumento, de, de, de historia, que dices, a ver, a ver, ¿y esto como por qué debió de haber pasado? Yo, ¿Esto se siente muy forzado? De... Yo pienso de Man of Steel como Spider-Man 3. O sea, Spider-Man 3 tal vez no sea una muy buena película, pero tiene estas escenas. O sea, que tiene unas escenas que están poca madre, que representan totalmente lo que es el superhéroe. Por ejemplo, esta escena del primer vuelo de Superman en Man of Steel me parece simplemente increíble. Sí. Con el soundtrack de Hans Zimmer, a, este, la voz de... Ya se me olvidó la actor de... Ahí sí, ahí sí, no Ajá, concuerdo. Pero... Esa soundtrack de Hans Zimmer no se compara. Bueno, es tal vez un poco de nostalgia, pero creo que no tiene la misma fuerza que la de no John sé, Williams. Es en que... sí, esta película, la 1, la, la, la de Superman... Eh, visualmente tiene unas escenas muy bien llevadas, o sea, incluso muy bien narradas. Hay una, hay una parte también este, donde está Superman, bueno, no soy ni siquiera Superman, Clark Kent en la granja, y podemos Ajá. ver cómo desde lejos se va, lo van encuadrando, este, desde adentro de la casa, lo que te da un, un, un sentimiento distinto de cómo él ve las cosas. O sea, la verdad está muy bien dirigida toda la, la escena de este el helicóptero es, es magistral, ahí es cuando realmente lo revelan, te da una, pues un, una, una, este, un sentimiento de esperanza, de, de, de algo realmente épico que, 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 que sobrepasa, pero a la vez muy terrenal, o sea, muy, tiene las dos cosas, eso es lo que me llama mucho la atención y que me gusta bastante, o sea, lo que mencionas Mario, esto de, de cómo... Eh, cambiando la voz y, y acomodándose, puede dar las dos personalidades, puedes ver lo, lo, lo épico de Superman como lo mundano también es, es y todo lo que refleja este Christopher Reeve realmente es, es inspirador es inspirador, independientemente del final que es, bueno, es otra cosa Sí, ahora eh, entonces eh, creo que sí vale la pena, algo es algo que vale la pena volverse a ver y yo en esa cuestión también eh, me recuerda mucho a mí las, las otras dos películas que también me encantan, entre más pasa el tiempo que las veo eh, de manera diferente, son las dos de Batman de Tim Burton, que siento que también tienen su razón de ser y que también me gustan muchísimo como películas entre más pasa el tiempo. o sea Sí, pero esas no cumplieron 40 años. <coughs> bueno, entonces... Algo, ya algo ven, que ya quiero como le pegan a Pedro también. O sea, realmente es un maltrato hacia todos. <risa> Nos tienen de relleno cuando Mario no sabe. Aquí qué somos decir. equitativos. Madrazos a todos. Chinks, <risa> Bueno. ¿Qué pedo? Los estoy dejando hablar, cabrones. Bueno, ¿Qué pedo? Estaba. Bueno, voy a taviar un poco. Híjole. Voy a taviar este, estos son mis tres minutos, o sea que no me los... A ver, la sección se llama Taviando con Tabito. Por tres minutos. Por tres minutos, dame cuatro. Oye, es, es que nada más piensen los cuatro Corre testículos. Tiempo. Corre tiempo, no me pongan el computador que me pongo nervioso. Platica el pedo de los cuatro testículos, güey. Es que el otro día en el grupo de WhatsApp, este, yo no sé qué pedo, pero Tavo empezó a hablar de Jojo o algo así. Y el chiste es que Mario le... Esa verga, güey, me vale madre. 
Entonces, el chiste es que Mario le empezó a decir que era muy homosexual ver un anime en donde hablan de un güey de cuatro testículos. O sea, yo lo que decía es que Jojo es un... Es gay totalmente. Yo, es yo, una, es yo, una yo. serie gay. Ay, perdón, pinche Max. Es que o sea, es una serie gay, cabrón. Pero es cagado como todos los que la ven y la... Porque, la neta, o sea, si a mí me gusta algo gay, sí, es gay a la chingada. Yo no soy gay, cabrón. Pero es un, es un anime totalmente gay, evidentemente gay, que los gays, de hecho, les gusta por gay. Pero gente como Tavo no se da cuenta, güey. Y es cagado, cabrón. Tavo, no, mi diagnóstico cada quien es... Busca, cada quien busca lo que quiere encontrar. Tavo, no, mi... no, Tavo, no. Tavo, mi diagnóstico es que eres maricón. Ajá. O sea, no necesariamente... Vaya, te puede gustar algo gay que no necesariamente sea gay, cabrón. Pero el, pero el punto es... Yo sé... Ah, ya, ya, te entendí que es el... Pero bueno, el no, punto no es que... No sabemos de memes, para eso te es tenemos. que al menos te des cuenta cuando estás leyendo sí. algo gay, cabrón. Bueno... Bueno, como voy y como ahora... Si le gusta. ¿Qué? Si le gusta, pues adelante. O sea, es muy, es muy, muy válido, ¿no? También, si lo quiere, pues adelante. Digo, no nos... No, no nos... Cuentes todo, pero pues... Tú sí lo pero yo no iba a hablar de Jojo ahorita. Ibas a hablar de tú, tú. De tú, tú, Ibas no. Ibas a hablar de alguna otra cosa japonesa, evidentemente. Sí, este, <risa> los invité, pero... Oye, a ver, yo quiero saber, Tabu. ¿Qué pido contigo y Japón, güey? O ¿Qué sea, tiene que ver Japón? ¿Tuviste tu primera experiencia sexual en Japón o qué pedo, ¿Qué güey? ¿Qué es esto? Ah, ya. No, no, no. Es que me enseñaba una cosa más en el celular. No, pues están chidos y la mayoría son de autor y, y se ve que están de cierta manera evolucionando y están cambiando y, y no salchó de siempre Superman, Batman por la eternidad. Dice, se acaba una serie a la burger, empieza otra y así. Y cada artista luego trae conceptos interesantes y va evolucionando el tema. Nomás que tú te quedas por encimita y descalificas todo, pero bueno. ¡Ándale! Soy yo, ya pasaron los cuatro minutos. Uh, pero yo no iba a hablar de eso. Uh, que eres un chamaco, de... dice. Sí, neta, yo me quedo nomás por encimita de estos cómics tan profundos como Hero Academia, güey, que son... No, que eres pues un fui chamaco. A, fui a, el último día fui a ver la película. ¿Qué chingas y, a tu madre? Pero me llamó una cosa, una cosa, estaba llenísima la sala. Pues, de... No, por eso es que está... Y pues, seguramente estaba llenísima la sala de puro chavito, cabrón. Tú eras no, el sí. cuarentón. Güey. Mira, la gran mayoría de mi grupo de amigos de la escuela, o sea, de mis amigos, realmente son otakus, güey. Realmente Ajá. los que leen cómics en la escuela, realmente soy el único. Ahorita lo que está más rifando son los mangas y la chingada. Mis amigos sí están muy metidos en esa madre. No sé por qué. La, la verdad, me cagan los mangas, me cagan. ¡Eso, la... pinche Max! ¡Choca la cabrona! ¡Huevo, güey! No tienes que pedir a la aceptación de Mario, pero bueno. Este, como voy no, güey, o sea, yo, a mí me vale madre su pinche Oye, aceptación. No. A mí me la pele ese güey como seis veces. <risa> y se lo digo aquí públicamente y en su cara. No, pero. Simplemente te caga el manga, güey. Ajá, güey. A huevo, cabrón. algo con él, chitavo. No, eh, pero lo que me llamó la atención es que, primero, de que estaba súper llena la sala, todos eran fans y todo eso. Todos pero. Ah, vamos a hablar de Hero Academia, en serio. No, pero estoy hablando de la experiencia de la película. <risa> ya, güey, ya, güey. Ya se encabronó. Bueno, pero lo que estoy llamando <risa> sí, es que sí. luego. Películas de ese tipo de series luego como que cagan porque no pueden desarrollar ni no pueden desarrollar ningún personaje segundo no se pueden salir del canon de la serie y no o sea, pues no puede haber ni un mugre cambio este y luego son refritos de lo que están ahí y, y siempre nunca nunca cuajan pero lo que me llamó la atención es que 
es que la película sí es muy buena y, y desarrollaron personajes que no se desarrollan en la serie. Eh, yo creo que fue, fue una de las mejores historias de Superman que no, es, que no sale Superman. Espérate, espérate, ¿qué momento pasamos de Magic? Oye, Academia, pero no que no te gusta pinche Superman porque los pinches japoneses es totalmente diferente al pedo de Superman. Bueno, ¿no? es que... Es espérate, el... espérate, espérate, pero ¿en qué momento pasamos de My Hero Academia a Superman? No me enteré, güey. No sé, yo tampoco, güey. Es que, o sea, yo pensé que me estaba hablando de My Hero Academia, güey, no, de pues, que es una... Superman y no supe qué Sí, pedo. porque yo había entendido que My Hero Academia era totalmente diferente a Superman, güey. No, a O sea, lo... que por eso te gustaba, güey, que porque era muy profundo y era... <ríe> Pues porque era totalmente diferente a, a este pedo del, del superhéroe. Bueno, Mario, lo que estoy diciendo es que es que se fue todo, todo lo contrario, como la serie todo, toda la burger, la aceptación del público y todo eso, yo creo que fue de las mejores historias de Superman, de que prácticamente la película es sobre All Might, desde su pasado, su presente y su futuro. Y me llama la atención cómo es que se ha perdido mucho en las películas de Superman, de que Superman es un símbolo de la paz, de que las repercusiones de que no haya un Superman, de que las repercusiones de que existe un Superman, y es lo que me llamó la, es lo que me llamó la película, de que estos que tienen a Superman tan lejos agarraron el 20 de quién realmente es Superman en esta película. ¿En la Academia? Sí, güey. Bueno, este, yo nada más voy a dar mi una rápida opinión de Superman. Obviamente... O de My Hero Academia. Por, no, de Superman. O sea, Superman, Superman, no de Superman, de My Hero Academia. Ah, porque pues yo creo que en My Hero Academia, pues es donde realmente encuentras sí, a me vale madre Superman, güey. Este... Es lo que yo creo. Yo creo que gracias... ¿Tú qué opinas? A... No sé, güey, no te escuché, nada más déjame hablar. Ah, madre, cabrón. <risa> y es bueno, que no he dejado hablar a Pedro tampoco, porque nomás no habla. Bueno, yo creo que para mí Superman no representa lo mismo que para ustedes, gracias a esta brecha generacional. O sea, a mí no me tocaron las películas de Christopher Lee y jamás me las pusieron. Entonces yo no las he visto. Yo vi las de Brandon Ro bueno, la de Brandon Roth y la de este pendejo, la de Henry Cavill. Entonces yo siempre he visto a Superman como un pendejo. Amoral. No tanto como pendejo, sino Que le vale madre a la humanidad solo a Luisa. Tampoco, o sea, como muy exagerado, güey. O sea, un pinche pelón como Mario. Güey, o sea, es como poner a Mario, güey. Pero inteligente y la chingada. <risa> contra un güey todo mamado, güey, que puede romper madres y puede hacer lo que quiera. O sea, prácticamente, bueno, para mí Superman, o sea, puede volar, güey. Tiene visión de rayos X, puede ver viejas desnudas cuando quiera, güey. A las que quiera, güey. O sea, realmente Superman puede hacer todo y se me hace muy pendejo que no pueda con un pinche pelón inteligente y a la chingada, güey. No le rompe su madre y ya chupó huevo, güey. Chingón. No es la opinión de Max, ¿eh? Qué bárbaro. No sé cuál está mejor, la de Tavo de Giro Academia. O sea, vaya, es, es simplemente, o sea, como cualquier personaje, depende qué escritor lo haga, güey. Y depende la historia que usen. O sea, puedes leer una historia de Superman pésima, de la chingada, malísima, güey. Se o me puedes hace... de repente leer una historia de Superman que dices, no mames, está increíble. Güey. Siento que es un personaje difícil de escribir. Totalmente, sí. siempre lo ha sido, güey. Es, sí. Como es tan omnipotente, güey, Ajá. a veces lo, lo han ido despoderizando, lo despoderizan, lo despoderizan, le vuelven a dar poderes, le quitan poderes, porque cada vez es más difícil escribirlo, güey. Entonces, es muy interesante verlo a través de las épocas, cómo fue evolucionando en una época, en la era de plata, en donde la kriptonita lo era todo, güey, porque con la, la kriptonita era básicamente el guacadoodle con el que hacían cualquier historia porque pues inventaban distintos tipos de kriptonita que tenían distintos 
efectos sobre Superman, güey, o sobre los compañeros de Superman, güey. ¿Ustedes vieron el crossover que hubo en, la, en una película animada entre Batman y Superman? Sí. A la Muy madre. Buena. La escena cuando, o sea que me, a mí me encanta esa escena en donde este Batman descubre la identidad de Superman. Claro, pues es la es, en donde se quita el, el localizador voltea y ve, a, y ve a Batman a lo lejos y pone la música a la sí, madre. Sí. Nada más me acuerdo la primera vez que lo vi. Sí. Me encanta. Muy buena. Sí, es una excelente película. De, esa, escrita la... por Paul Dini, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh... deberíamos eh... hacer un podcast de películas animadas de DC, o sea, totalmente dedicado a estas películas. Pues hemos, las hemos comentado conforme las vemos, pero sí, no hemos dedicado un podcast a, a películas animadas de DC, ¿no? Ahora, este, algo, algo muy importante también que quiero comentar que, que pasó este año, eh, pues es el pedo de, de, y esto viene arrastrándose desde el 2017, el tema de la sobreexplotación de la nostalgia. Ah, o sea, sí. yo creo que, a mí me gustaría saber la opinión de Max. ¿Tú cómo ves? Esto? O sea, este año tuvimos Ready Player One, güey, que fue, que realmente para mí era un libro que, pues, no debió llegar a ser película, cabrón, sin embargo... Pues bueno, tuvimos una muy buena película de Steven Spielberg, al menos desde mi punto de vista. Eh, pero, ¿qué opinas de esta...? Creo que Ready Player One fue como el pináculo en donde la gente dijo, ya estoy hasta la madre de la pinche nostalgia de los ochentas. Yo siento que este boom de la nostalgia vino con el éxito de Stranger Things. Porque... ¿Qué tabú? A ver, dilo, cabrón. A ver, no, perdón mis huevos, ahora lo dices. Es que siento que Stranger Things es muy reciente, creo que es más bien porque desde mucho antes estaba extrapolando la nostalgia de los ochentas y yo creo que ya como ver, Ready ¿cómo Player One. Dime, dinos en dónde. Pues desde todos los reboots de todo lo que están haciendo ahorita y todas las series que están volviendo a sacar de nuevos y series. Yo creo que desde el 2003 hasta de, del remake de, de He-Man empezaron a hacer todo ese tipo de cosas. Ah, eso no es remake. Ah, bueno, tienes ah, sí. la serie animada, ¿no? Sí. No, yo, yo, yo sí estoy de acuerdo con Max, porque sí. realmente de las cosas, de las pocas cosas que realmente tuvieron y permearon así en toda la gente, fue Stranger Things. Sí. Eh, yo siento que tuvo un gran impacto, o sea, la serie es muy buena, pero el hecho de que haya sido... Pero creo que chicos, también la película de It reforzó mucho ese pedo. Sí, o sea, entre, yo digo que entre la película de It el NES Classic Edition que sacaron el, el año pasado, hace dos años, y Stranger Things ya generaron este boom. ¿Y tú cómo percibes ese pedo, güey? Tú como güey de esta generación que, güey, no 20 años antes de que tú nacieras, güey, ¿cómo, ¿cómo percibes ese pedo de Yo la neta lo la veo y me hubiera gustado estar en los ochentas. O sea, bueno, yo siempre en general me hubiera gustado estar en los ochentas, pero yo veía Stranger Things y digo, no mames, a mí me hubiera gustado vivir en la misma cuadra que mis amigos y poder salir a andar en bicicleta. Pues realmente ahorita está muy cabrón hacer eso. Por, primero que nada por la seguridad. Veracruz ya es bastante grande. O sea, yo vivo en casa de la madre a comparación de todos mis amigos. Entonces realmente ya es como muy difícil pensar eso de salir a andar en bicicleta con mis amigos. Los juegos retro me, me gustan más o menos. O sea, los de NES sí me gustan, pero los de Super NES no tanto. Entonces yo siento que, que en general este boom hizo bien, pero lo sobreexplotaron bastante. Sí, ya, ya el tema de... Bueno, y la verdad, 
yo lo agradezco porque me encantó. Cobra Kai fue ah, una serie que me encantó, güey. O sea, yo la comenté aquí en el, en el podcast, pero pues creo que a la fecha todavía nadie más la ha visto. Creo que Chucho sí, sí la vio. Chucho sí la viste. No, no la vi, esa salió solamente para Amazon, me parece, o en no, para, para YouTube. Para YouTube, pero pues la puedes ver por medios totalmente legales en el paquete de prensa ah, que nos llega a todos voy los a pedir meses. El, La quería ver, fíjate, la estaban recomendando mucho, este, y sí se me llamaba la atención, pero pues no me llegó el paquete de prensa, lo voy a buscar ahora. Es, es <risa> una cosa especial este pedo de la nostalgia, como eh, pues pareciera que si haces una historia en donde logras bien esta nostalgia de los ochentas, ese pedo va a tener éxito, güey. Sí. Y, y se me hace muy chistoso cómo está volviendo cosas como Bukharo Banzai, que para mí es una película... ¿Qué es eso, güey? No mames, ¿qué hay de, de Bukharo Banzai? Ahora sí lo quiero ver. Pues Bukharo Banzai va a ser... Va, va, está, está volviendo ahorita, güey. No sé si va a ser serie o película, güey. O sea... Cosas Pero tan... puta madre es Bucaro Banzai. Bucaro Banzai es una película, güey. Es una película que... Qué? Explícanos. Mira, yo la vi en la tele, güey, cuando era niño, cabrón. Y, y me llamó la atención porque, pues, salían extraterrestres, güey. Pero básicamente es la historia de un güey que es científico y cantante de rock. ¿Eh? Y tiene una banda de renegados, güey. Tavo, güey, has visto más cosas más raras en anime, ¿Tiempo? no mames. Entonces, o sea, güey, te sorprende. Ves un anime, güey, con un güey de cuatro testículos, pero te sorprende que un güey sea rockero y científico. Ahora, es una peli. O sea, Tavo, háblame. Dilo, cabrón. Es que Tavo está hablando, pero ni se acerca al micrófono. O sea. Se me olvidó la costumbre, misma costumbre. Bueno, entonces, el tema es que cosas tan oscuras como esa película que sí le gustaron a mucha gente, pero pues. No mames, pues no es así como que tan, tan chido, güey. O sea, sí fue imaginativa en su momento, pero pues hasta ahí, cabrón. O sea, no mames, el, el actor este güey que hizo de Robocop. Peter Weller. Tengo ganas de hablar de, de Cobra Kai porque ninguno de mis amigos lo ha visto y no he tenido con qué platicar de Cobra Kai. Bueno, eh, se, pues me hace, se me hace chido que, que te guste Cobra Kai porque yo siento que tienes que, para que te guste Cobra Kai, porque por ejemplo Eloisa yo traté de que la viera conmigo. Y Eloisa me dijo, no mames, eso está grabado como película porno. Y sí, si lo ves así desde ese punto de vista, sí, la neta, la calidad de, la, de las actuaciones, la cali de, en general, no, no tanto de los protagonistas, de Daniel y del otro güey, pues no están, no están chidas, pero en general sí está grabado como de bajo presupuesto todo, güey. Güey, pues, es una serie de YouTube, ¿no? O sea, es como yo que sé, puedes pero... esperar lo mismo que ves en una serie de Netflix o Amazon. Yo lo sé, pero espérame. El punto es que yo al verla, a mí me encantó. Sí, a mí pero igual. yo dije, la única manera en que esto te puede gustar es si viste de niño Karate Kid, cabrón. Y si te gustó Karate Kid de niño, güey. ¿Quién vergas no vio Karate Kid de niño, güey? ¿Eh? ¿Quién vergas no vio Karate Kid de niño? O sea, si yo, güey, que soy del 2000, lo vi, yo creo que... Cualquier niño de los noventas o de los ochentas vio Karate Kid de niño, güey. Neta, güey. O sea, es una película que les ponen a todos los niños. Al menos a mí y a mis... La gran mayoría de mis amigos, sí. Güey, okay. tiene repeticiones infinitas a cada sí. rato en la tele. Abierta. Ah, bueno, pues entonces... entonces o sea, para mí Karate Kid realmente me presentó algo muy importante en mi vida y el hecho de que sacaban Cobra Kai para mí, dije, no mames, la quiero ver. Y me gustó mucho porque nos ponen el enfoque también del 
pendejo este que ya se me olvidó su nombre porque dijiste que se te Yo también, güey, ya se me olvidó su nombre. Este, pero me encantó que nos enseñaron este enfoque y realmente yo, le, yo jamás empaticé con este güey. O sea, yo lo veía y decía, no, pues es un culero con Daniel, ¿no? Pero realmente ves su punto de vista y llegas a entender por qué hace las cosas. Y o sea, a... de todas maneras está mal, güey. O sea, cuando estaba chamaco en la película de Ataque, o sea, si sí era un pinche bully, güey. Sí, pero... Pero ahorita ya no, cabrón. No, y esa wey, reversión pero... de papeles en donde Daniel es el bully ahora, güey, es, no, es magistral, a cabrón. A mí sí me abrió la... O sea, yo sí pienso que él no, no era tanto el bully porque si te das cuenta... No, yo creo que él se engañaba a sí mismo. O sea, cuando él... Porque no. yo, hay una escena en donde él describe, llega este cabrón... Y me quiere volar a mi vieja, güey, que no sé qué. Y este, pero todo Ajá, yo pero siento que él, del... que él lo ve de una manera eh, totalmente separada de la realidad. O sea, y luego llega este cabrón y nos madrea a todos cuando nosotros queríamos hablar con el pinche Daniel San, que no sé qué. Güey, pero es que puro ejemplo, pito, güey. Llegaron a puteárselo, güey. O sea, en, la, en la fiesta de Halloween, no sé si te acuerdas, el vato moja al pendejo este y es cuando se lo madrean. Sí, o, o, o sea, la manera en que él lo no, dice. Nada, pero no quiere decir que como él lo dice, como él lo ve, es como hayan sucedido las cosas, güey. O sea, realmente como él lo ve, él se está autojustificando. No, yo no lo veo. Yo ahí sí bueno, prefiero y bueno, muy cabrón. De acuerdo, pero yo así lo veo, güey. Yo creo que él se está autojustificando a sí mismo sus acciones, güey. Ahora, eso no quiere decir... ¿Ya la viste, Pedro? No, yo me, me estoy acordando, a ver, me estoy acordando de la, de la original de Karate Kid. Okay, vamos, ¿dónde está la ventana de Pedro? A ver, pon la ventana de Pedro. Ok, bueno, entonces, el punto aquí es, yo creo, lo, lo ¿No tienen un clon de, de Pedro que no se tanto? haya visto Cobra Kai? No, ¿Qué? ¿No tienen un clon de Pedro que se haya visto Cobra no, Kai? Wey, no, solo este. Pero yo creo que lo, lo esencial de Cobra Kai es la reversión de papeles, güey. Ajá. En donde... Este güey ya no es el bully y ya no es esa persona que era antes, güey. O sea, ya cambió, cabrón. Y como Tavo, que, de, que era un galán antes y ahorita ya, ya valió madre, güey. Ya, ya dejó de serlo, cabrón. Y también, y como Daniel, Daniel sin darse cuenta, Daniel sin darse cuenta ahorita lo está buleando, cabrón. Sí. O sea, sin darse cuenta está siendo un bully... Y está haciendo un mierda con él, cabrón, ¿no? Eso es lo que a mí me encantó. Esta a mí me encantó, güey. ¿Y o cómo sea... este cuate se convierte en mentor de los de los parias de la sociedad, güey? De los buleados, güey. De los buleados, güey, exactamente, ¿no? Ah, ajá, es lo que Entonces me creo que es una crítica a tantas cosas, güey. Al es, capitalismo, güey, como no, Boca Esponja. A mí, me parece, a mí me parece que es una crítica a este... A este tema del bienestar que, que se habla tanto ahorita que leímos un artículo el otro día, Eloisa y yo, que se me hizo buenísimo, güey, sobre este falso bienestar que está tan prevalente en nuestra sociedad, en donde tú puedes ser tóxico, porque esa es la crítica de Cobra Kai, güey. Este tipo es, para los estándares de nuestra sociedad actual, este tipo es tóxico, güey. Entonces yo me identifiqué terriblemente, güey, porque yo les voy a contar algo. En mi vida actual... Yo para la sociedad, o sea, para la gente de mi edad, para la gente que eran mis amigos antes, yo soy un pinche tóxico ahorita, güey. Soy una persona negativa, güey. Un mierda. Soy un mierda, güey. Sin no, embargo, no ¿cómo estoy? Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes tú, Max? O sea, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, yo me identifiqué un chingo con este cabrón, güey. No tiene ni idea cuánto, güey. Porque... ¿Cuál de los dos? 
con, con este güey, con el güero, cabrón. A la madre, voy a buscar su nombre. Busca su nombre, por favor, porque no mames, no puede ser que no nos acordemos, güey. Pero el punto es que me identifiqué bien cabrón con él, güey, porque él ya, él no es tóxico, güey. O sea, simplemente él no se conforma a la sociedad que la gente quiere o que, que él, que opinan Johnny, que él debe Johnny. de ser. Johnny, güey, o sea... Como la gente piensa que él debe de ser, güey. Entonces, es un tipo negativo, es un tipo tóxico, güey. O sea, no. viene la hija de Daniel, le choca su carro, güey. Toda peda, güey. Y el que está mal es él, cabrón. Porque, pues, él es el que estaba mal, cabrón. Porque la chava no estaba mal, según esto, ¿no? O sea, y él ni le armó pedo a la chava, ¿no? Entonces, realmente yo sí creo que es una crítica tremenda a, esta, a este discurso de... Del güey tóxico y el güey negativo y, y los estereotipos que tienen que ser en la sociedad actual, cabrón. Y eso es lo que me encantó de Cobra Kai, cabrón. Cómo le da la vuelta a eso, güey. Y cómo ese, esa mentalidad que tenemos que tener de que, puta madre, soy triunfador porque tengo una agencia de coches, güey. No, ¿no? A mí, o sea, cier por cierta parte sí fue por la que me gustó, pero realmente lo que más me encantó fue... O sea, en el final, güey, que es cuando se van a agarrar a madrazos los dos, el hijo de... De Johnny y este güey, Daniel, no Daniel San. el mexicanito, güey. No me acuerdo, güey. Este, que se van a ganar a madres realmente. O sea, <coughs> yo cuando, la primera vez que vi Karate Kid, y prácticamente todas las veces que vi Karate Kid, yo tenía un lado definido y decía... Y esta vez no, cabrón. Voy con, con Daniel, cierto. que le rompa la madre a Johnny, a huevo, que a su madre. Y esta vez no es difícil, güey. O sea, realmente yo, yo me la eché como en una semana, en tres días, un pedo así. Yo también, güey. En tres días la vimos Ajá. toda, güey. Bueno, la vi, porque Loisa se durmió, básicamente. Y realmente yo estaba viéndola y decía, no mames, no sé a quién ir, Yo wey. también, güey. No sabía a quién irle. Los dos tienen sus Ajá, tienen cosas sus chidas, tíos. sus cosas es mal, lo, es, Yo creo que es el... Este, en un... En un, una película, una serie en donde te representan dos puntos, yo creo que es lo más importante, que los dos lleguen a generar cierta empatía con las personas, con el público, para que al momento realmente tú no sepas, o sea, conozcas también a los dos que no se, sabes con quién irte, porque realmente los puntos de los dos te parecen totalmente válidos. Y porque realmente sí. así es la vida, güey. Y o además, sea, la, además me encanta cómo la pérdida... Del, del señor Miyagi Ajá. fue tan terrible para Daniel porque Daniel literalmente perdió el rumbo o sea, se convirtió en lo que Juró el, en lo que el, el señor Miyagi odiaba, güey o sea, se convirtió en el tipo de persona que el señor Miyagi hubiera odiado, cabrón ¿no? no lo siento tanto así, pero pues no lo hubiera gustado o sea, no, aparentemente, güey, por encima, güey porque con con su familia es muy, este... Eh, 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 o sea, sigue siendo bueno, Daniel, ¿no? Es, sí. es un güey bueno, pero... O sea, güey, no se da cuenta de que es así. No se da cuenta de que es así, exactamente, güey. Exactamente, cabrón. O sea, lo es inconscientemente, güey. Y es lo que más me gustó. Porque a veces, o sea, en general todos a veces somos malos, pero de forma inconsciente, güey. O sea, sí. O no nos damos cuenta de que estamos haciendo el malo, o estamos haciendo el bien, pero no nos da... Creemos que estamos haciendo el bien, no nos damos cuenta. Y fue lo que me gustó de esta serie, güey. Que... Es una serie sin villanos. Ajá. En donde en, todos pueden ser héroes y villanos. Donde todos a la vez, pueden güey. ser héroes y villanos, exactamente. Entonces, yo creo que esa es la mejor manera de utilizar la nostalgia. O sea, el, el tomar algo y decir algo sobre el contexto actual, cabrón. Ajá. O mejorarlo incluso, güey. Porque yo siento que esto. Es mejor que... O sea, la serie me gustó más que las películas. Ah, no, totalmente, güey. Totalmente. Sí. Es una serie impresión. Pero pues, 
Te digo, es la primera vez yo también que puedo comentarla con alguien porque eres la primera persona que conozco que la ha visto, cabrón. Te amo. Ay, Sholdos. Neta, güey, o sea... Te amo, no te enojes, güey. Nadie la había visto. Le dije a todo mundo, pero pues nadie me hizo caso, güey. Nadie la vio. Ah, no, nada más un amigo sí la vio. A mí nunca me avisaron. Los la voy a checar. Chica tu madre. La comenté aquí en el podcast, güey, pero pues ya sabes, monólogo de Mario, cabrón. Bueno, Entonces, pues no bueno. Que enojar porque la gente no vea. No me, no, no me, no ah, tú te putas porque no vemos Jojo, güey, sus cuatro testículos. <risa> es verídico que un personaje de Jojo tiene cuatro testículos. De hecho, no sé por qué la audiencia tiene que enterarse, <risa> pero bueno. Y un saludo a nuestro amigo Seth Cosner. <risa> ah, sí, un saludo. Nuestro cuatazo Seth Cosner, que pues ahorita está en el hospital y le mandamos, bueno, no sé si creo que ya salió, pero le mandamos un abrazote. Este, qué bueno que todo está bien, pero pues, y escuche, escuche su podcast desde abajo. Este, la verdad, uno de los mejores podcasts en español y, y especialmente si les gusta el cine de horror, muy chingón. Sí, es pero muy bueno. pues, un saludote a, a, a un saludote así, donde nos veamos, así nos saludamos eh, para nuestro querido, para nuestro querido Seth Cosnar, que se mejore. Te queremos. Chido y con este, la flota. Y pues bueno, Pedro, dedícale un Ice Gold para que se sienta mejor. Aish Goldo, Mi amigo Pedro compró un chingo de cómic mexicano este año en la Conque y este y pues yo quisiera saber en el frente del cómic mexicano qué te parece, o sea, de todo eso que compraste, qué fue lo mejor de este año, porque yo la verdad de, de todo lo que leí de cómic mexicano me fue dificilísimo, cabrón, no, me costó mucho trabajo terminarlo, güey, lo que inclusive cosas que tú me disparaste, güey, me costó mucho trabajo, cabrón, o sea, entonces quiero saber si ¿Qué, qué pedo, güey? Pues mira, justamente eh, Es lo que iba a decir Que ya para este año tengo el, Y lo quería guardar para el final Del podcast eh, Tengo un montón de, más de la Ahora sí que de, te decía que la, el año pasado Solamente leí Como que el, casi la mitad del cerro Ahorita no he leído ni la cuarta parte Y bueno, pues ya tengo la vida de adulto. No, no, ni quita la vida de adulto. Tengo ya el, este la propuesta de año nuevo. El, el, ¿Cómo se llama eso? Cuando dices, ay, voy a hacer algo. El propósito, este, el propósito de año nuevo. Exacto. No, es que a mí normalmente me vale madre eso. O sea, yo digo, pero ahora por primera vez en mi vida tengo propósito de año nuevo. A mí eso me, me vale madre. Ah, yo la neta llevo muchos. O sea, de mis 17 años llevo 15 haciéndome propósitos ah, no, de yo, año nuevo. Yo, y sigo estando igual de gordo. No, yo jamás, yo jamás. Eh, <coughs> esa es la primera vez que sí tengo un propósito y es justamente este, en, el, en el transcurso de la chamba normalmente voy leyendo el periódico gracias al, al pinche este celular ahí en el internet. ¿Ya descubriste el periódico para celular? Güey? <coughs> ¿Eh? ¿Ya descubriste el periódico para celular, güey? Desde hace años. Pero pues como tengo una, una normalmente me gasto dos horas diarias en viaje de, la cha, de una chamba a otra, este, bueno pues ahí, ¿Dónde vas? ya ves, este, ahí es donde leo el, el periódico y bueno pues ya ahora por lo menos una, uno o dos días a la semana voy a mandar a la changada eso y voy a meter ahí en mis cosas este cómic mexicano porque sí, la verdad es que eh, estaba viendo justamente unos días eso y dije, ay, de las cosas que además de leer muy poco cómic eh, he leído casi nada de cómic mexicano, entonces sí y, y era algo que también quería hacer este pues también eh, tengo ahí guardadas un montón de, de, de tarjetas o de contactos para 
los cómics que me gustan, que normalmente hay varios que me gustan de ahí de, 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 de cómic mexicano, entonces mmm, es un pendiente que tengo como tal, que la verdad para mí sí, sí es algo que me duele este año no haber hecho. Mm. Pues bueno, desgraciadamente yo no hay, de, de, de los que leí que pues, ni siquiera me gustaría mencionarlos porque, pero pues Pedro sabe cuáles son, eh, que, que pues realmente me fue muy difícil leerlos, ¿no? Entonces, y, y se los digo, no es por mi, o sea, los leí con totalmente abierta queriendo eh, que me gustara y pues fue muy difícil, ¿no? Muy difícil. Eh, son... Eh, eh, entonces por eso quería yo preguntarle a Pedro qué pedo, pero pues bueno eh. pues uh, yo casi todos los leí yo ya los había leído anteriormente por entregas anteriores y lo nuevo, muchos lo publican en línea y ya lo había leído ahí y el único que me, así que me llamó mucho la atención que se lo quería prestar a Mac pero no venía ahorita preparado para hablar de cómics mexicano era fue de... Pili Adventure, PiliAdventure.com lea usted es... el cómic de Pili Adventure el mejor cómic mexicano del mundo sí, pero eso todo el mundo ya lo sabe pero yo decía Oye, el segundo no, mejor ¿no está mal decir el mejor cómic mexicano del mundo? Pues es que ya somos labilizados no, pero no puedes decir el mejor cómic mexicano claro. o sea, es necesario decir del mundo porque es global ya ok, tienes razón México es paralelos México es de otras dimensiones también. Pero quería yo hacerlo más, como que más grande. No, pues sería del multiverso, ¿no? Ya, güey, dile que lo amas, mamá, se la chupa, se la güey, ya, pero... Chale, este, lo que... El que me había gustado mucho, este, fue el de Danka, que creo que lo había traído una vez aquí. De Nanka. Danka, con, de Nanka. con D de Dado y K de, de Kabum. Gracias. Que me recuerda mucho, las, es como cómic semi, semi como dicen, del estilo de la vida real o algo así. Y me recuerda mucho la situación de la vida de más con la vida de esta niña, que es prácticamente lo que nos platicó. Y, ¡Ya wey, te balconeó este hijo de su... No ver, mames, wey, puta madre, aquí sí. Me fue. Ya, a ver, hijo wey. de tu puta madre. Pero Esta tú parte... no peleas con zombies, pero bueno. Si, yo me, si tú me balconeas con la vieja que me gusta, yo te voy a balconar con el sujeto no, N, cabrón. No, no, güey. A ver, platícanos cómo te fue ayer, güey. No, güey, pues no, no me... Que... No me cuatrapes a lo que me refiero. Pinche Tau, era entre nosotros, cabrón. No, güey. Ya me estás balconeando a nivel mundial, cabrón. No, güey, no, güey. Nivel multiversal. Güey, porque es la vida de una chamaca incomprendida. Eso es, eso es. <risa> ya la conoces. <risa> Güey, nomás te dije que me mandó a la verga y tú ya es una chamaca incomprendida. No, yo no, no, que no. balconeas a Tavo ahorita, cabrón. No, güey. Tavo te balconeó, güey. A ver, Tavo, ¿cómo te fue con el sujeto L? Bien. ¿Qué hiciste ayer? ¿El sujeto? ¿Por qué sujeto? Es una sujeta. Sujeta L, güey. So, ah, es que dice en inglés subject y... y, es, y ah, ah, sí, sí, deja. Y, ya, Tavo, pues, dinos cómo te fue, cómo te fue, Tavo. Bien, normal, bien, bien, bien. Saludos. Tú me puedes balconear a mí, pero yo no a ti, güey, te putas. Señoridad. Pinche tabla. ¿Qué? ¿Qué? Ándale, ah, cálmate. Dijo señoridad. Es que, ah, bueno, es que tenemos que recordar este pedo a nuestros queridos, pues escuchas que el primer idioma de Tavo es el inglés. Entonces a él se le dificulta este pedo de, 
pues decir cosas en español, trasladar las palabras a español, ¿no? Entonces... Ya me va con este... Sí. Bueno, lo más, lo más probable es que esa vieja no escuche el podcast, güey. O sea, no es como que... No creo que... O sea, ahorita está en una peda de Navidad, güey. No creo que vaya a llegar a su casa. Y Lizeth, Vamos a escuchar con la que salió Tavo, ¿será que sí escucha el podcast? Porque... Tavo, ¿sabe del podcast la, el sujeto o él? Lizeth, claro, o sea, aquí se va a enterar. Oye, pues... Bueno, pero sí se lo echará completo, güey. Digo, es que ¿cuánto, cuánto tiempo llevamos, güey? No creo que llegue hasta esta parte, güey. <risa> bueno, pues quien llegue hasta esta parte, que ponga... Sopa de macaco. Uma sopa de macaco. Sopa de macaco, amas y caballeros. Uma delicia. Uma... Sopa de macaco. Sopa, sopa, de sopa do macaco. Sopa do macaco, damas y caballeros. Sopa Don Macaco es la palabra que van ustedes a poner en las redes sociales de los Supergüeyes y llegan ustedes a este punto del podcast, una hora cuarenta y seis minutos. Muchísimas gracias. Y bueno, y pues bueno, otro, otro tema que... Espérate, regresando al tema antes de... a mi amigo Pedro. Hijo de su puta. ¿Por qué pones cara de aburrido, Pedro? ¿Qué te pues ya me... molestando, cabrón? Pues porque ya me aburrió ahora sí, pero bueno. A ver. ¿Por qué es te que... aburriste, güey? Porque pinche Tavo se puso a balconear cuando no debe, cabrón. Bueno, ¿qué más? A ver, ah, yo les quería preguntar cabrón. algo, este, series este año de cómics, no sé si hayan visto, aparte, pues, no sé, Titans, las... La verdad es que estuve viendo la de Titans y sí, eh, está buena, pero sigue cojeando del mismo pinche pie, lo que, lo que agradecí de esta de Titans es que por lo menos ya es más fácil identificar cuál es, ya una, una vez que existe la chamba de verla, es más fácil, eh identificar y decirle a los amigos cuáles son los episodios que <coughs> se tienen que saltear como sí. como Punisher que eran que eran a Yo, mira mira güey ve el ve los primeros 15 minutos del primer episodio y de ahí, de ahí te saltas a los últimos 15 minutos del ah, episodio aquí, 12 Yo ¿sabes? recientemente fui a un viaje a Jalapa culerísimo este, Ay, bonito por allá, güey. Dicen sí. que los chiles están chingones, güey. Sí, güey. ¿Quieres ver el uno que traje, güey? Ay, sí, güey. Este, Me entonces, encantaría. En el camino entre acabarme Pokémon, estuve viendo pues, los capítulos de Titans. Descargué los primeros cinco para verlos en el viaje. Les voy a hacer un resumen. Qué de padre, los... ¿cómo conviviste con tu familia ese, ese viaje, güey? Sí, güey, es que... Fue una convivencia muy bonita. Es que ya sabes que es el lugar de las familias felices. Claro, pues sí. sí. O sea, güey, la neta, si tu familia no va al ciclo verde aquí en Veracruz, porque tu familia está... Es porque está de, de la, la chingada, güey. O sea, pinche... Familia disfuncional. Ajá, es... Este, ajá, güey. Explica este... qué es el ciclo verde, güey. Que... Bueno, amigos, este, el, el ciclo verde es un lugar en donde las familias felices... Es exclusivo <ríe> para familias felices. Solo para familias felices. Este... Como la de Max. Sí, este van a convivir entre ellas porque son felices y porque... A huevo, güey. Y van a cortar es Navidad, su wey. pinito, es exclusivo también de Navidad. O sea, es un lugar muy restringido, solamente familias felices y en Navidad pueden ir... Este... Oye, Tavo podría ir con su familia. Ya fui. Ya fui sí, pero, pero no este año. Está bonito ahí para acampar y están los venaditos. Sí, bendito sea Dios que sí lo dejaron pasar. Ajá. Y Tavo, ya me imagino la mamá de Tavo. Tabito, Tabito, ¿estás feliz? Sí, mamá, ya le estoy haciendo mi cartita a Santa Claus. ¿Qué? Pues vas a cortar el árbol y a ¿Y pasar no a la ¿Y al elfo Cupo? ¿Cuál elfo? Ya tiene años que fui, como cinco años. <risa> ya me imagino. Tavo, carga el árbol. Tavo, sube el árbol al carro. Tavo, amarra el árbol. Para eso hay gente ahí que amarra y te corta el árbol. Sí, bueno, qué bueno, Tavo. Hay tantos, 
volviendo al tema central que son las series, este, en el viaje, pues les voy a hacer un resumen. El viaje estuvo culerísimo y solo vi dos vi un capítulo y medio. O sea, a mí la verdad Titans no me gustó mucho, sentí, lo sentí muy, muy lenta la serie. Yo también ah, vi el primer capítulo y así como que... Ajá, está como de, de hueva, güey. Pero la neta, las escenas de Robin, o sea, el Robin, Robin, están poca madre. La escena del sí. callejón ah, sí. no tiene madre. Ah, sí, me gustó mucho. En el primer capítulo, de hecho. Sí, o sea, yo me saqué de pedo y dije, puta madre, esta serie debe estar sí. muy vergas. Llegué al segundo capítulo, güey, valió madre. Bueno, yo nada más vi el primer capítulo y me llamó mucho la atención como este es el programa... El programa Estela de la aplicación de DC, de que, de que por, a huevo ya no van a tener elementos telenovelescos o de rellenos como que esperas que tenga el público de Netflix o los que están viendo WB o lo que sea. Dije, ah, a Chile va a ser una serie para fans de cómics. Y sí me llamó la atención que no tenía, bueno, el primer capítulo que vi que no tenía movimientos melosos y todo eso es nomás los personajes y el chile, la acción este, pero a lo que me refiero, que me sacó mucho de onda que, que no ha pasado ni dos meses que la estrenaron, ya la están pasando a Netflix, o sea es ya que valió. ya habían quedado desde antes de que saliera que iban a dar, o sea la licencia la tiene Netflix, pero para fuera de Estados Unidos o sea para lugares como México, Latinoamérica, a donde no llega DC Universe ah. lo jodido, wey. sí güey de la verga, de la estamos jodidos Exacto, Tavo, ya lo No, güey, pinche México es una potencia mundial, güey. O sea, nosotros trajimos a todos los países. Estados Unidos es nuestra sí. perra, güey. Bueno, yo lo que quiero decir otra cosa. ¿Quién alguna otra cosa que decir? Espérate, espérate yo, yo, este? yo. A ver, a ver. Este, las series. Aparte de Titans y obviamente Daredevil. Escuchen, escuchen nuestro podcast de Daredevil. Ajá. Este, ¿vieron alguna? Está aprendiendo el niño, está aprendiendo este cabrón. Eh, ¡Huevo! Bien. Eso, cabrón. Bueno, a ver, ¿Vieron ¿qué? alguna otra serie de superhéroes? No, la verdad es que no. Lo que me llama la atención que quiero ver eh, es este, este crossover de Ellsworth. No sé qué tal está. Ah, yo lo vi y en lo personal a mí, a comparación del crossover pasado, que a Mario no le gustó por sus 15 minutos en. No menos de 15 minutos, 5 minutos en. En el salón de belleza. No mames, o sea, espérame, no, 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 no. Fue todo el principio, güey. O sea, no, era. No, 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 no. Voy a ponerme. Cinco... No te hagas pendejo, fueron como cinco trajes, güey. Y luego van las viejas al salón de belleza, güey. Aunque eso sí, estoy de acuerdo, güey. Ah, sí, 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 este pedo de que están los dos, güey. Es... A ver, me gustaría que. Es que son misóginos nuestros podescuchas, güey. Es que estaba cagado todas en el salón de belleza con sus mierdas en la cabeza y que no se cae, vas a invitar a fulano. Lo de los güeyes, lo de los güeyes. en traje ya listos, no viendo al horizonte que era una ventana o algo así. Nunca te ha visto tan nervioso, fulano. Sí, estoy nervioso. Fulano. Es que se ve que la amas, fulano. La amo, Sutano. Sí, sí, no que, mames, mira, no mames. El primer capítulo sin pedos los, le puedes decortar este, hasta los últimos cinco minutos porque realmente lo único que pasa es que invitan a todos a la boda, se sí, preparan para la boda, es la boda, y ya al final, bueno, durante ¿qué? la boda llegan los nazis a agarrarse a madras. Ah, ya de ahí, madre, los nazis no mames. Sí, o sea, a mí lo personal, o sea, me yo creo que ha sido el único crossover que me ha costado un chingo de trabajo ver. Este, el de los aliens, no sé si lo vieron ustedes. Ajá, Yo no he visto es, ninguno, güey. Ese también estuvo medio chafa, ¿eh? Sí, güey, a mí me molestó muy cabrón que ponían ahí en este en la publicidad este crossover de cuatro noches y ponían los logos de todas las series. 
Güey, el capítulo de Supergirl es un capítulo de Supergirl, nada más que al final sale Barry, güey, diciendo, necesitamos tu ayuda. Y, sí. y la pinche escena la ponen todavía en el, en el episodio de Flash, entonces es una mamá, realmente son tres capítulos. Pero Elseworlds, ese, yo siento que, en lo personal, es el mejor crossover para mí. Realmente inicia a lo que va, inicia y ya están todos switcheados, empiezan a ver qué pedo, este, no hay 30 minutos de, ay, yo sé que la amas y la chingada. Este, nada más hay como cinco minutos en Smallville que sí están medio cagantes entre Lois Lane, Superman y Supergirl, pero de ahí en fuera yo creo que el crossover ha sido el mejor hasta ahorita y ya no. Bueno, pues lo vamos a ver, lo vamos a ver. Sí, y ya introdujeron que van a ir a. Habrá que checarlo. ¿En qué le introdujeron a quién, cabrón? A Tavo, güey. No, no. Oye. No es... Espérate, espérate. No, pero y, ya, y, ya, y ya dijeron que. Ahí va también. Que, va que van a meter este el próximo año que viene Crisis en Tierras Infinitas para las series. El, cro el crossover del próximo año va a ser Crisis en Tierras Infinitas. Está bien. Bueno, ahorita rapidito. Pues ahorita hablo de lo tuyo, Chucho, para que tú hables también. Este, de ah, las tres series. Ya. Bueno, las tres series que me llamaron la atención de este año, creo que fueron de Netflix, Castlevania, que ya hablamos mucho aquí en el podcast. Yo no la he visto, güey, sí está buena. Se me ha llamado la atención porque es muy corta. Ve la compuena. Ve la, la, la primera temporada especialmente. Está muy buena. Son como cuatro capítulos de okay. 20 minutos. Sí, güey. a huevo, güey. La vez es una película, güey. Ve la este, primera temporada. Está muy buena. La de Agretsuko, que son los de Sanrio, que de los que hacían Hello Kitty, pero hicieron la serie más adulta del ambiente laboral que he visto en mi vida, que me pareció muy buena. Oye, usan gomas y estuches, güey. No, pues que se ve todo el chisme. Ah, de... es que es de los creadores de Hello Kitty, güey. No, güey, pero está muy chingona la Gretsuko, te va a gustar. Órale. Que es el ambiente laboral de cómo, la, cómo son mierdas con los empleados y si eres empleada claro, te ponen No, y es algo que así. tú conoces muy bien, ¿no? Pues el ambiente laboral sí, pero bueno. Sí, a huevo. Sí, güey, es que tú eres un hijo de la chingada, ¿no? Chita, güey. Ya me imagino. Y los jefes culeros y así. No, a huevo, llega con su... Tavo es, es culero en la oficina, güey. Llega con su taza sí, de café, sí. cabrón. Tiene que el memo, aquí? cabrón. Ya leíste el memo, güey. Bien, cabrón. Wey. Ah, wey, pues así es la serie. Tiene que badotas y rompo el <risa> Pues así. <risa> así es la serie de Gretsuko. Te va a gustar. En, neta, en serio, si la ves, si la ves, si te va a gustar. Y la, esa y la cagado porque Max le dijo a Tavo. Tavo, pregunta si hay queso badotas, güey. Por favor. Y entonces, Tavo. Ahorita, ahorita. Espérame, ahorita pregunto. Y ya luego regresó. No hay. No voy a volver a caer. No vuelvo a caer. Ya nunca pregunté eso. Yo, Yo dije, quisiera hacer la historia verdadera, güey. De cómo fue cuando Tavo llegó y... Yo no. Buenas tardes. Eh, ¿Queso badotas, por favor? ¿Queso badotas, no. por favor? ¿Queso badotas para la mamá de mi amigo Max? Y rompo lano para, para mi amigo Mario. El rompo lano también. Bueno. No, lo peor es que, es que le digo ¿Cómo era la, la, la que le pregunté a la cantante? Camila Cabello le digo, le digo a Tavo Tavo, ¿ya viste la nueva canción de Camila Cabello? Y pinche Tavo, no voy a caer, cabrón Y yo, chale, pues De Tavo y de Camila Cabello Bueno, entonces, ¿qué decías, Max? Ah, no, era yo Tavo, estoy... estaba hablando bueno, como... Ya no te enojes, güey, no hay necesidad de gritar, Tavo no estoy Regula grita... tus problemas de ira desde Para eso, está, bueno... Hay mucha hostilidad como que hacia tu bueno, lado. Bueno... Fíjate que esto, esto me gusta porque el odio de Tavo ya como que se está dirigiendo a Max en vez de a mí, güey. Entonces está chingón, güey. 
No estoy dirigiendo nada, ¿Qué? pero no, pues estoy diciendo que... Que chingas Y a Chucho más. porque a Chucho lo odia también. Ya, yo no yo odio a nadie, no, pero odio... Yo no odio a Chucho, chinga tu madre. Bueno, bueno. Te dijo chinga tu madre, Tavo, güey. Yo no dije eso. Acabas de estar grabado. Yo no, tengo, yo no tengo problemas con que me miente mi madre, pinche Tavo. No, güey, pero es que dice que no le gusta decir palabrotas. Bueno, ya déjame terminar este. Por favor, adelante. Bueno, ya había dicho que Agritsuko está muy chingona, te va a gustar si la ves. Qué padre, yo creo que le va a gustar también a Isa y creo que hasta Pedro. Y este, la última sería la de... ¿Dónde se puede ver? Oye, ¿y, ¿y por qué hasta Pedro, güey? O sea, ¿por qué, ¿por qué Pedro está como en otra categoría, güey? Eso es lo que... Porque todos tienen gustos diferentes y, y realmente los conozco realmente y yo sé que les va a gustar a cada uno. Como... ¡Ah, qué cabrón! ¿Sabes qué, qué nos va a gustar a Uy. cada uno? Sí, porque los oigo una vez a la semana, tres horas, hablando de los que les gustan en cierto podcast, en cierto lugar y, y se la van a ¿verdad? Y pones una tensión bien cañona, güey. Aunque no lo creas. Ah, no vean ustedes nuestras redes sociales en este momento, como cuando pero quedamos. pues ahorita hay fotos de Tavo poniendo atención en el podcast. Ey, como cuando quedamos que íbamos a grabar hoy, que estaba bien atento. Lo que bien es... atento, güey, el cabrón. No, bueno, a ver, ¿y entonces qué pedo, Tavo? No cuenta, bueno, y la última que sería, que sería la de Voltron, que acaba de terminar ahorita Netflix con ocho temporadas. Este, no, no estoy dando spoilers. No, güey, no se anime. Son de los mismos güeyes que hicieron la leyenda de Anki y la leyenda de Cora que hicieron. No mames, esa madre es anime, güey. No es anime, güey. Güey, la leyenda de Ángel es anime, no chingues. Lo hizo. Técnicamente, Max, aquí sí tengo que tomar el lado de Tabo. O sea, anime pero no, no es hecho en, en Japón, güey. Y es una caricatura hecha por Nickelodeon, por gringos, güey, tomando estilo de anime. Pero la verdad también tengo que tomar el lado de Max porque pues tiene todas las características del anime fuera de que no está hecho en Japón, güey. Entonces... Es como cuando lo, todo mundo que imita el manga, güey, imitan los dibujos de manga y dicen eso no es manga, pero pues no mames, pues es manga, cabrón. Es como... Sí. Son como los tacos, güey. Exacto, güey. Es como si como el pinche tequila, güey, que pizza, no es tequila wey. porque no está hecho en tequila, güey. No mames, o sea, es pinche tequila. Es como cabrón. decir que no comes pizza, güey, porque no está hecho en Italia, no seas mamonta, güey. Exactamente, esa es, esa es la idea, básicamente. No, es muy diferente. Lo, nah, que, chinga tu madre. lo que estoy diciendo, yo nunca vi... Estoy enojado contigo, cabrón, me balconeaste, güey. Públicamente, güey. Bueno. Y este segundo... ¡Qué pinche necesidad, güey! Güey, tú lo tomaste así y no era así. Este, porque no has leído el cómic, te lo voy a prestar después. Lo que estoy diciendo... <risa> seguido. Bueno, Pero sobre cuando la... Cuando leas el cómic, todo hará sentido, cabrón. Güey, creo que ni siquiera dijiste el nombre del cómic, güey. Nada más dijiste que valí verga con una morra, güey. <risa> no, porque eso no pasa en el cómic, güey. ¿Sabes por qué dijiste que <risa> No, no dije eso. Dije que <risa> tenía... <risa> Solo que dijo que valía verga con un amor. Bueno, dije que se parecía a tu vida y ya estamos hablando de Voltron ahorita, así que. <risa> pues que dijiste de la morra, güey, que tenía problemas. Yo no dije amor. Yo dije que tenía problemas de la vida. Y a ver, problemas. Yo, lo, yo lo que veo aquí es que mi amigo Pedro ya lo perdimos. O sea, ya está sumido en su celular con su sonrisa de me vale madre este. Ya pedo. puedo ver este, a los pinches podescuchas ahí quejándose de que yo me quejo de que Tavo habla de la morra que me gusta y que me mandó la verga. Yo te hablé de eso. Y wey, yo no es dije... que si lo mencionaste, sí dije. Ay, bueno, ya. ya. Siento que por qué bulean al pobrecito Tavo. Ya la última vez que pasamos media hora discutiendo la misma mamada, ya. Exacto. Bueno. Ahí muere. Eso ya. nunca lo hacemos. Chingas a tu madre y punto. <ríe> Bueno, siguiendo sobre la serie, este, yo nunca vi Voltron, la original de los leones, creo que vi de, la, de las naves, pero no me acuerdo absolutamente nada de... Qué tristeza, Tabo. Ah, bueno, pues les quería hablar de las temporadas. <risa> 
Bueno, y me pareció una serie bien lograda, este, tiene una animación impecable y realmente es muy buena, es una, es muy buena y realmente no sé qué, no puedo hablar sin spoilers, este, ayuda Chucho. A ver, Tavo. Mira, yo, la, la serie está bastante interesante, como dice Tavo, tiene muy buena animación, tiene pues varios conceptos, hay, hay episodios muy emotivos incluso, o sea, así te llevan a los personajes y los van construyendo de buena forma, este, la animación ayuda bastante y el desarrollo que hacen sobre todas las temporadas, ocho temporadas ya, o sea, sí tiene bastante este, recorrido, pero ya termina esta temporada y te estoy viendo la última, pero sí hay unos episodios, este, digo que realmente me parecieron bastante emotivos incluso por cómo llegan hasta ese momento y, y te plantan un poco el asunto de la guerra. Desde un punto de vista también medio este, caricaturizado y más jovial a veces, pero tiene los dos tipos de, de, de episodios, tanto muy divertidos como muy este, dramáticos. ¿Guerra con no, bueno, quién? A ver, ¿guerra con quién? Díganos la premisa. La, la premisa son dos imperios galácticos este, que en algún momento se unieron, pero llevaron, se fueron corrompiendo con, este, con cierta energía galáctica. Eh, y la Tierra está un poco aislada de todo esto, pero poco a poco se van, te van este, dando pistas durante todas las temporadas, incluso, o sea, poco a poco te van revelando este, partes y partes que van complicando los personajes y la trama. El, los enemigos, incluso cambian durante las temporadas y van evolucionando. ¿Y todo esto qué tiene es, que ver con un robot hecho de cinco leones o un robot hecho de un chingo de coches? A ver, espérate, espérate. A ver, Chucho. Es la tecnología, ¿eh? Chucho, ¿tú me las recomendarías? Es que te pregunto a ti, no a Tavo, porque Tavo nos recomendó un anime de un güey de cuatro testículos. Y... No, 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 nada que ver para eso, güey, veo gente ahí de pulpos, güey, con unas chinas. ¿Cómo? O sea que para que me recomiende esas madres Tavo, güey, pues mejor veo gente ahí de pulpos con 16 brazos <risa> con monas chinas. Ahora, ahora Entonces... ya está pinche balconeando Max a Pedro. O sea, qué necesidad, güey. <risa> no, neta, neta, yo pregunto, ¿qué necesidad, pinche Max, de esa agresividad de estar balconeando lo que ve pinche Pedro para hacerse chaquetas? <risa> La neta. Wey. A ver, ya, 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 regresando al tema para que no se quejen nuestros pues, escuches. ¿Recomiendas Voltron, sí o no? Yo la recomiendo, yo sí la recomiendo, digo, yo la he seguido toda este, desde el principio. Yo tampoco era muy fan de, de Voltron y precisamente se hacen burlas de repente. O sea, sí tiene mucho parecido a, este, a la leyenda de Ang, que también, como dices, tiene aspectos un poco de anime, pero no es realmente, o sea, no, no caen los clichés tantos de anime, sí tiene desarrollo de personajes más elaborado y muy buena animación, que es lo que más te, te llega y si... Sí, y tal vez no sea para todo mundo, o sea, puede ser que te guste, puede que no, pero a mí en lo personal sí me gustó bastante esta, esta serie y no, no lo esperaba, realmente, me atrapó. Y te digo, sí hay unos cuantos episodios donde se ven los horrores de, de la guerra hasta cierto punto eh, de una manera más accesible para, pues para chavos, no es como para un público adolescente más chavo. Pero este sí está interesante. O sea, sí, sí tiene algunos conceptos de tecnología y de cosas, de exploración espacial más que nada, y de conjunción de, de cosas. Los leones, pues esa es la parte fantástica. A final de cuentas, esto es, es ficción, es fantasía, pero sí tiene, 
tiene, tiene su mérito, realmente, la animación es muy buena. Oigan, hablando de series de animación de Netflix, una serie que me... O sea, yo no he visto, pero quiero ver si ustedes la vieron, que me recomendaron mucho, era Final Space. ¿Alguien la vio? Y yo la intenté, idea. la intenté ver, fíjate que la intenté ver, porque también la, la apareció así un día en, en, en la lista de, de, de Netflix, y vi el, el trailer y dije, ah, se ve interesante, pero no la aguanté, güey, o sea... Vi un episodio y el, y el protagonista me cayó en los huevos, o sea, definitivamente dije, no, este es un idiota, este es un soquete, eh, no la puedo ver. ¿Es la del güey que está en la nave, que es un prisionero? ¿Eh? Es un güerito en una nave. Ah, este, sí, pero es... yo tampoco aguanté, ¿Eh? me cayó gordo, me pasó lo mismo que a Chucho, me cayó muy sí. gordo el, el protagonista y la premisa en general me pareció muy... Usada. No usada, sino es una comedia que busca demasiado ser Ricky Morty, güey, busca ah. demasiado ser... Replicar eh, el éxito de Rick. Exactamente. Me, me pareció más parecida, me hizo, me hizo más parecida a este a padre de familia. Sí, a padre de familia. Es el de, también es, es el humor de... O sea, el humor de Family Guy. Es Family Guy en el espacio. Es el humor de Family Guy con, los, con, con un intento de los conceptos exagerados de Ricky Morty. Ok. Ahora, Andale, eh, eh, yo quisiera mencionar también que, eh, pues bueno, alguna otra cosa que quisiera mencionar este año, aparte de que perdimos a Stan Lee este año, que fue ah, pues uno. algo terrible, este, uno. fue terrible y doloroso. Uno. No, la verdad no, no fue tan terrible, porque, o sea, esperaba, tuvo una muy buena vida, güey, vivió sí. chingón, cabrón. Estaba yo yendo una anécdota de, de cómo lo describía su esposa, güey, y... Y ella decía que, bueno, esto es todo el tiempo que, que platique sus superhéroes y que platique cómo creó al Hombre Araña. Y eso a mí me da mucha tristeza porque el hombre es un poeta. Debían de ver los poemas que me escribe, debían de ver las cartas que me escribe. Es un escritor maravilloso y en fin, o sea... Y el güey estuvo casado con esa mujer hasta los noventa y tantos años, hasta que ella se murió, güey. O sea, como nosotros, mi amor, así va a ser. Bueno, ay Dios. Entonces, la verdad es que, es que, o sea, Stan Lee tuvo una vida que cualquiera quisiera, güey. O sea, realmente, sí, el güey, independientemente de todo, yo sé que hay siempre los detractores y, y sí, Stan Lee básicamente era una puta para la atención, güey. O sea, le encantaba recibir la atención y el elogio de la gente. Él cre el, el más grande personaje que creó Stan Lee fue Stan Lee, güey. Eh, de hecho, Dale. también estaba leyendo sobre el día que falleció su esposa a la semana siguiente, le tocaba poner sus manos en el, en, en el paseo de Hollywood, donde pues, la, los artistas ponen sus huellas. Sus huellas. ¿no? Y pues él se puso la máscara de Stan Lee y fue Stan Lee ahí y dio el discurso de Stan Lee. Y, y hizo su personaje de Stan Lee, güey, a pesar de estarse sintiendo de la chingada. Entonces, yo creo que eh, eh, es definitivamente una persona... Vaya, yo en, en mi tesis puse gracias a Stan Lee, gracias a George Lucas y gracias a mis papás. Entonces, eh, es cagado como... O sea, y, y, y pues... En ese momento todo el mundo me decía, ¿quién puta madre es Stan Lee, cabrón? Y pues... Se me hace increíble cómo ahorita no hay unas, hay muy pocas personas en el mundo que no sepan quiénes están Lee. Ah, sí, cuando salió un Wi-Fi, todo el cine. Oh. <coughs> Entonces, eh, 
para nosotros esto es, esto es nuevo, ¿no? Que, sí. eh, y, y yo nunca hubiera pensado que Stan Lee iba a llegar a ser, pero yo creo que todo mundo lo ubica simplemente como el ruquito que sale en las películas de Marvel. Sí. Pero realmente yo digo lo mismo que su esposa, güey. O sea, yo leía sus editoriales, el, el Stan's Soapbox en, en, las, en las páginas de cartas de cómics y ringos que, que yo tenía, güey. Y siempre leía el, la, la editorial de Stan Lee y siempre era una cosa chingona, güey, que te hacía sentir bien o era una opinión. Eh, siempre eran opiniones sobre las cosas que estaban pasando, güey. O sea, era, era... O sea, él nunca dejó de querer eh, eh, que los que leyéramos cómics tuviéramos estos sentimientos chidos, güey. O sea, él, él sí. trató de ser que que sus lectores fueran buenas personas, güey. Y que estuviéramos conectados con la realidad, ¿no? Y creo que eso es algo que eh, me gusta de los cómics de Marvel, que tienen esa conexión mundana que me parece importante y que creo que es lo que le termina de dar Stan Lee. O sea, porque ya Kirby, lo, lo decíamos aquí, eh, perdón, eh, sí, lo, lo decía yo aquí, tiene una capacidad impresionante de crear conceptos interesantísimos, llamativos, eh, personajes también que se vean visualmente interesantes, atractivos, pero eh, como que esa conexión con la realidad, esa, eh, ese guiño al, a, a nuestra realidad, bueno, pues siempre le faltó cuando no estaba ahí Stanley. Yo, la verdad, me, o sea, me voy con las ganas de haberlo conocido y la verdad es que yo siempre me imaginé que si lo hubiera llegado a conocer, pues darle las gracias, ¿no? Porque realmente yo creo que en la vida de todos nosotros, aquí en el podcast y tal vez en nuestros podescuchas, él representó algo muy importante. este O sea, por medio de sus creaciones yo creo que intervino, intervino muy importantemente en nuestras vidas. Cabrón, definió, cabrón, güey. O sea, en mí... Definió gran parte de mi personalidad, su manera de pensar, güey. O sea... Sí. sí sus creaciones, güey. Sí, sí, sí. Y es que sus creaciones tenían... Tienen una carga muy fuerte de la manera en que él pensaba, güey. ¿No? Ahora... Sí, vaya, todo mundo tiene un lado bueno y un lado negativo. Y pues sí, están... Tenía su conocida... Muy conocida memoria selectiva en donde pues, había, pues de lo que no le convenía, pues nunca se acordaba, ¿no? Entonces, vaya, es, pero pues es una persona, güey. O sea, claro. nadie le quita el mérito, el inmenso mérito que tuvo están en, en las cosas que hizo y en las cosas que creó y lo que nos dejó a todos, ¿no? Y pues yo creo que esa es la manera de, la manera más, eh, más grande de trascender, ¿no? El, a través de sus creaciones. Sí, a través de tus creaciones y que, tan, que tus creaciones resuenen tanto en tantas personas, ¿no? Eh, y pues bueno, ya yéndonos a nivel personal, lo que nos pasó a los Superweyes este año. Nos pasaron muchas cosas este año a los Superweyes, damas y caballeros. Recibimos un nuevo Superwey. Eh, fue de la verga, pero los conocí ustedes y eso estuvo chido. Eso estuvo chido, güey. Un Superwey pidió matrimonio. Y, y pues eh, y no estaba aquí mismo y no estaba a su personaje y favorito no es mi amigo de Tavo, y aquí mismo vamos a hacer la petición a, eh, a Pedro y a Tavo eh, de que sean eh, padrinos de la boda si ah, se, claro. si nos lo permiten a ver vamos a yo ver yo sí 
que se puede dependiendo de las reglas, ¿verdad? Porque pues eh, hay reglas en ese pedo, güey, y luego no se puede y la chingada, pero pues van a ser padrinos. Yo sí. Y este... Tabo, güey, tienes que decir que sí. Eh, pues ya sabe que no va a decir que no, pues los cuates no se hablan. Sí, no, pero vaya, no, no, no reboces de gusto, güey. Sí, yo sé que es un honor, güey, no lo tienes que repetir, cabrón. Tranquilo. Verga, ya imagino, güey, si le piden de matrimonio a este güey, pues ya sabes. Y si viene Chucho también, cabrón, pero tiene que venir porque si no, da la chingada. Pinche Chucho. No sé para cuándo, no me han invitado, pero yo... Es que no hay invitación, cabrón, es que es el pedo, güey, va a ser una cosa aquí, petit comité, cabrón. Está bien, está bien, pero sí, claro que voy a estar por allá. Llevo los pambazos. Y Tavo lleva los pambazos. Y el pastel de Costco con precio a 150%. Y este, y no, la verdad es que yo ahorita terminando el año, la verdad estoy terminando el año muy chingón. Y, y pues la verdad estoy muy contento de tener estos cuates. Y la verdad es de tener un cuate nuevo que es Max. Y este mujerón que tengo además tan hermoso y tan preciosa que es. Sí, Pero la verdad es que yo estoy muy contento de verdad de tener tan buenos amigos, güey. O sea, que no porque soy difícil de tener, de tener eh, amistades, güey. Pero cuando tengo amigos, pues son muy buenos, güey. O sea, pinche Chucho lo conozco desde que estábamos en bachillerato, güey. Y el seguir siendo su cuate y seguir viéndonos con gusto y seguir platicando como si nada cada vez que nos vemos y nos queremos un chingo, güey. Es de poca madre, cabrón. Y, y bueno, por, por ejemplo, este creo que no hay dos personas tan diferentes como tú y yo, cabrón. este Y esto es algo muy chido también, o sea, porque a veces sí podemos chocar, pero me encanta la manera en que pues intercambiamos puntos de vista, maneras de pensar, forma de ser, y, y la verdad, la, la amistad contigo ha sido muy chingona en estos últimos años. No, no, y, y yo con todos, güey, o sea, y de verdad, por ejemplo, ahorita... O sea, todos dicen que buleo a Tavo y que la chingada, pero no mames, o sea, en pinche la vida Tavo real, es un güey, yo es un güey, es un güey en el ayer, que cuento wey. siempre, cabrón, o sea, es neta, güey, Tavo, me puedes llevar, me puedes llevar porque me voy de viaje a las 3 de la mañana. Sí, güey, yo me levanto, yo te llevo, sí. Voy. Y ya llega todo desveladote, el cabrón, y viene por mí. Pero, o sea, pero fui, Mario. Pero, pinche Tavo, es un güey. A ver, este Tavo te está reconociendo. Es un güey en el que. que es, es un güey con el que cuento siempre, cabrón. O sea, es muy buen amigo, pinche Tavo, la no neta. Como wey. Pedro, pinche Pedro, contigo nunca se cuenta, cabrón. Es muy buen amigo. Pedro sí tiene este pedo de que. Siempre está ocupado. Lo tenemos por tiempo limitado, nada más, güey. O sea, sí. es edición limitada el cabrón, y pues. Wey. Pinche contados los... los es las, como los las cosas buenas de la rosca de reyes que nomás viene una vez al año, pero Pedro viene pues más sí, veces pero, al año, pues pero es, bueno. O sea, es de mis, de mis mejores amigos de toda la vida, güey. Y pues ahorita Max, de veras, es una cosa muy cagada como este, nos empezamos a llevar y es como si nos conociéramos desde hace años y la cosa es que sí nos conocemos desde hace años, pero la verdad es que yo no conocía a Max, cabrón. Eso es cagado, güey. Sí. Yo sí te conocí a ti. Exactamente, no Max no conocía, pero, <risa> pero yo no, no conocía pero, a Max, güey, entonces... Realmente quiero aquí, o sea, no se los he dicho, o Samario ya se lo dije, pero aquí enfrente de Pedro y de Tavo quiero agradecerles a todos por haberme incluido en el podcast, neta, no tienen idea cómo me ha ayudado este pedo, cómo me han ayudado ustedes, porque, o sea, fuera del podcast me han escuchado todos mis pedos con viejas ya, lo digo ya que... Pinche Tao me va al No, pues nada, pues que nada que ver, así lo pensaste, que el pan quiere no, pan chica, pieza. Tu madre, Pero pues, o sea, ya, la, la verdad, muchas gracias, güey. Estoy muy feliz de estar aquí, pues, 
cuentan conmigo para todo. Ay, gracias, Mike. La verdad es que sí, es, es algo muy padre también. Eh, y bueno, pues es muy chingón saber que puedes coincidir con alguien independientemente de cualquier eh, el barrera que según la sociedad pueda decir de que, ay, es que tú tienes tanta edad y ya estás de otra persona. O sea, muchas veces nosotros mismos somos los que nos ponemos esos pinches límites sí. o esas cosas que deberían de ser. Sí, güey, y... o sea, no porque soy millennial, soy fan de Andrés Navi, qué pedo. Güey? O sea, Ay, qué yo bueno, ni, bueno, ni qué tenía bueno. idea de quién era Andrés Navi hasta que salió esto en el podcast. Bueno, bueno. Eh, sí, vaya, yo soy eh, prueba física de lo que puede hacer la eh, este pedo de lo que de lo que debe ser, ¿no? O sea, yo por no ser lo que debe ser, entre comillas, para la sociedad, sociedad cabrón, pues he perdido muchos amigos y la chingada, güey, gente que yo pensaba que era mi amiga y pues no lo son, güey, este, nada más porque eh, he elegido vivir una vida totalmente diferente a ellos, ¿no? Y de hecho se me hace muy chistoso porque estaba yo platicándole a Pedro que eh, ahorita que pues hemos visto muchas películas francesas, porque pues ya Cinépolis está trayendo películas francesas independientemente de la semana del cine francés, y veo muchos protagonistas eh, viejones pero solteros. Que no eligen el modo de vida convencional Exactamente, por wey, pero, los Estados Unidos de América. Pero en Francia... Por México, yo diría también, güey. O sea, por, por los no, latinos. Yo, yo, yo que siento por... que, o sea, es un modelo que adoptamos por esta, por las series que nos pone Estados Unidos, películas y eso. Pero nosotros lo terminamos adoptando y lo tomamos como muy literal. Sí. Y, y pues la verdad es sí es increíble cómo para los franceses es una cosa lo más natural un güey, un cincuentón totalmente soltero, güey. Y la verdad en México ves a un cincuentón totalmente soltero, pues es puto, güey. Ajá, efectivamente. Es puto o es algo tiene, güey. 17 años mi papá piensa que soy puto bueno, por no taco. tener vieja, güey. Imagínate, cabrón, o sea... Está cabrón. Ayúden. ¿Cuántos? Denúncienme con el div, no sé, güey, pero ayúdenme, por favor. No, la verdad es que sí, güey, o sea, es que no mames, o sea, hay, y hay... Y, y de verdad, o sea, yo soy como tú, cabrón, a mí se me dificultaba bien, cabrón, güey. Ahorita ya no se me dificulta, también vieja, pero, pero la neta es que en esa época pues, se me dificultaba bien cabrón, güey, ¿no? Entonces, pues bueno, amas y cabezas, así está la cosa, ese es el año de los supergüeyes, y pues bueno, eh, todavía no les digo, nos vemos en el 2019, porque todavía tenemos por hacer el podcast de Spider-Verse. Ah, es, sí. Ese es un podcast obligado. Eh, entre comillas lo vamos a ver en inglés, o sea que... ¿Cómo que entre comillas? ¿Cómo que entre comillas? Sí, porque entre comillas la vamos a ver en inglés. ¿Qué, ¿Por qué irían comillas en la vamos a ver en inglés? Porque nuestro review, reseña va a ser basada en la versión en inglés. Sí, pero lo que no entendemos es por qué las comillas. Güey? Para, para enacetar, enacetarlo. Para enacetearlo. Ok, la palabra de hoy, del día ya aceptada por la RAE, damas y caballeros. Ya, ya me imaginé acetear algo. Ya me imaginé todo el día con, con sus colegas de las escuelas. No, inaceteando es que... mamadas, Ajá. ¿no? Inaceteando madres, güey. Pinche Pedro. Ya, ya deja de inacetear cosas, Ya wey. se fue la chingada intimista, ahora es inacetear. Inacetear, güey. Fíjate que, ¿qué te pareció la película? Me pareció muy inaceteable, güey. Muy inaceteable, la verdad. Es, es una palabra con muchas acepciones que se puede aplicar a muchas cosas. Gracias, Tavo, por traer la colación, porque pues sí, es... 
Es una nueva palabra. Es inclusiva, güey. Es inclusiva, exactamente. Sí. Pues, Muchas gracias a muy, todos. Muy inteligente el uso de las comillas de Tavo también. Para me me pareció muy interesante, sí. Ajá. Bueno, pues, este, y somos... Pedro Ajás. Gustavo Duarte. Jesús Morales. Max Baez. Y Mario Padilla, ya saben, escucharos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Sí, pues la verdad, pónganos reviews, nos hacen falta estrellitas y sentimos muy bonito cuando... Además ya estamos en Spotify, ah, claro, también ahí pueden escuchar también. en Spotify también, ahí no nos pueden poner nada, pero pues mínimo que se metan a iTunes y nos pongan reviews. Sí, sí, sí. Escúchenos, escúchenos. Y pues, eh, mi querido Tavo, ¿qué tenemos en esta cápsula que vamos a mandar al espacio? Eh, probablemente la enterremos en la luna, el satélite natural de la Tierra para que la encuentren los extraterrestres en cientos de años, cuando un niño androide eh, decida tener contacto con ellos y quiera ser un niño de verdad, y pues vaya a la luna y pues encuentre a su mamá y encuentre además esta cápsula dejada por los supergüeyes, que es el Tumblr de los supergüeyes. Pues, ¿Qué tenemos ahí? Pues Bravo? que no puedo poner nada porque todo nos lo rechaza por pornografía. Ya no acepto pornografía. ¿Has Pura pornografía. No mames, pues... Pura pendejada en el tombre de los supergüeyes, damas y caballeros, pura pendejada. Y pues ya saben, nuestro Twitter, arroba supergüeyes, arroba supergüeyes, el Twitter de Tavo para mentadas de madre, Algueya. ¿Por qué Algueya? Ya te dije que es por el videojuego. Nos vale madre porque Algueya, damas y caballeros. Y pues eh, mi querido eh, Pedro, también nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, y nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche.